0: tubarões, olha nós aqui de volta o nosso papo de tubarões e hoje eu tenho um tubarão maravilhoso que fala sobre um assunto que a gente adora, fala sobre aumentar vendas, será que por aí tem alguém precisando aumentar vendas, vender mais, lucrar mais, tenho certeza né, bom gente, nós estamos falando com alguém que fala de growth, de crescimento e crescimento é tudo que a gente quer, é ou não é, então ele é um cara que fez as empresas para as quais ele trabalha, vender mais de um bilhão de reais, Bom, né? Bom, já dei um spoiler de quem é, vou dizer para vocês, o nosso tubarão de hoje é Tiago Reis.
1: Cris, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do seu podcast, estou ansioso por esse bate-papo.
0: Estou muito feliz que você está aqui, viu, tubarão das vendas. Conta para a gente como é que faz para vender muito, muito, muito. Mas, ó, antes de qualquer coisa, quero saber quem é mesmo o Thiago Reis me
1: conta um pouquinho boa, de você boa. olha eu, eu trabalho em vendas há um pouco mais de 10 anos mas eu sempre tive um olhar de que vendas e marketing é uma única coisa normalmente a gente vê muitas empresas brigando né, né marketing reclamando que vendas não dá atenção para os leads, é. vendas reclamando que marketing não tá mandando um lead bom e eu fui sempre o cara que olhava para como eu consigo criar uma harmonia mais forte entre essas duas pontas e por consequência gerar mais resultado né e não tem uma empresa que não reclama que está faltando cliente, que está faltando lead, que está faltando oportunidade. Eu comecei muito no mundo de tecnologia, né? eu era gerente de projeto, eu era aquele cara que olhava muito mais para processo, não tem absolutamente nada a ver com vendas. Uhum. Eu era o cara que provavelmente desvenderia se você fechasse alguma venda, porque eu iria trazer todos os problemas e os riscos associados ao que estava tentando fazer. Só que o que, que eu fiz, né? Como cara tem um livro que eu gosto muito chamado Animal Social e ele explica o seguinte. Que a gente comete um erro muito grande ao escolher os líderes. Porque na maior parte das vezes a gente define os líderes por serem pessoas mais carismáticas, pessoas mais comunicativas. E não necessariamente essa é a habilidade que você precisa de alguém para liderar. Né? O cara que é líder ele tem que ser gestor, tem que se preocupar com gente. Em vendas acontece a mesma coisa. Quem é que vira o gerente comercial? É o bom vendedor.
0: É claro. É e o que acontece?
1: Mesmo. Você perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gerente. Porque a skill de um bom vendedor é completamente diferente de um cara que toca bem vendas. E o que, que eu fiz? Como eu sempre cresci nesse mundo de gestão, eu via muita ferramenta sendo utilizada pelas áreas de operação, mas eu via poucas ferramentas sendo utilizadas pelo time de vendas. Toda empresa reclama que o vendedor não alimenta CRM, que não tem informação, que não tem dado. Eu comecei a levar essa governança e, esse, e esses processos para vendas. A partir do momento que você começa a ter mais histórico e mapeamento, por consequência, você sabe o que está dando certo, o que está dando errado e você consegue corrigir melhor. Certo. E assim eu comecei. Primeiro trabalhando numa, numa startup que me contratou para ser gestor financeiro. Os fundadores um dia foram pagar as contas e quando chegaram no banco não tinha dinheiro no caixa. Aí eles falaram, estamos com um problema de gestão financeira. Lá fui eu. Botar RP, sistema de gestão, e caramba. Depois de dois meses trabalhando, fiz a projeção do fluxo de caixa futuro. Eu mostrei que não tinha um problema de gestão. <risos> tinha um problema de vendas. Eles estavam gastando mais do que recebendo. Só que como eles não tinham gestão e maturidade, eles não conseguiam ver no, na, na linha do tempo como é que estava o caixa. E aí eu fui, cara, ou eu resolvo o problema de vendas ou vou ficar sem emprego, né? Então tinha um, um excelente motivador. É. Eu fui para perto das startups que mais estavam crescendo, né? Acabei contratando elas, mas negociei com os fundadores, mentorias. então eu contratei uma startup de Santa Catarina chamada Resultados Digitais, né? E uma outra de Belo Horizonte chamada Rock Content. E os caras estavam falando de funil de vendas, receita previsível, eu peguei cada um desses conceitos, eu botei nessa empresa que estava quase quebrando e ela saiu de nenhum crescimento para 48%. Eles me contrataram faturando um milhão num prazo de 24 meses, eles estavam batendo 6 milhões de receita. Usando nada mais do que a mesma estrutura, mas colocando um pouco mais de organização, um pouco mais de processo, mapeando as origens de onde que vinham as oportunidades e trabalhando para otimizar o funil. Eu acabei vendendo essa participação, eu virei sócio e no meio do caminho não fez sentido eu continuar. Eu fui contratado por um outro empreendedor de tecnologia, dessa vez... Com aporte, com fundo de venture capital, fui daquela é. coisa do zero pessoas a 100 quatro meses, aquela loucura de você sair contratando todo mundo. É. No final desse ciclo, né, era uma empresa que era muito alavancada, ela não conseguiu captar de novo, eu era o cara mais caro da estrutura, eu fui promovido a empreendedor. Né? Então, <risos> abriram a porta e falaram assim: tua vez de tentar agora. Vai à luta, meu filho. E o que aconteceu? Como eu fiz uma bagunça nesse mercado de, de RP, Muita gente que era concorrente queria me ajudar, queria me contratar. O que, que você fez lá? O que, que você fez? Assim surgiu a Growth Machine. E a, a Growth, a gente aplica metodologia científica, processo e tecnologia para aumentar vendas. A gente olha para a área comercial como uma linha de produção, tentando sempre identificar qual é a etapa do gargalo, qual é a etapa do processo que está tendo mais gargalo e colocando, cara, engenharia de dados e estratégia para alavancar.
0: Mas é só para venda digital ou é para venda... É... Comercial também pode.
1: Então, assim, a gente trabalha só com o B2B. Hoje a gente não mas tem... Mas só B2C. digital? Não necessariamente. Qualquer tipo de venda, tanto presencial quanto ah, digital, é? quanto com representante. O, ah, o desafio é. do método que a gente aplica é porque muita gente acha que venda é arte. né? É o bom vendedor, o carismático, o comunicativo. Foi nessa
0: né? época, teve uma época que era então, assim mesmo, mas hoje em dia mas não é assim.
1: Mais. É porque tem, tem as bolhas, né? Mas se você for para a grande maioria das empresas, elas estão na planilha, se não tiver no um caderninho. São pouquíssimas que tem um modelo de gestão. E o que acontece é que quando você vai colocar uma metodologia de vendas, você passa a entender que é muito mais um jogo de matemática financeira. Não é, não é um, ah, quantos vendedores eu posso colocar ou quanto que eu vou investir. O que eu tenho que conseguir é uma proporção entre quanto eu invisto para adquirir um cliente com quanto ele me gera de receita. É mais fácil você alavancar a estrutura quando uma empresa tem receita recorrente. Então, um, um divisor de água é ticket médio um pouco mais alto e receita recorrente. Quando o ticket médio é muito baixo, tá? Ou quando não tem receita recorrente, que é a venda transacional, normalmente, para você conseguir eficiência, você vai ter que ir para uma estratégia de tráfego, e-commerce, app, porque é um jogo de volume, né? Então, hum. você precisa de muito volume para conseguir ter eficiência. A gente ajuda mais empresas que têm ticket médios mais altos, sabe? Empresas que vendem software, que vendem serviço, que vendem projetos complexos. E outra coisa é o seguinte, né? A gente vai vender um item físico, você pega, você sente o cheiro, você toma. Quando você vende software, quando você vende serviço, quando você vende tecnologia, é completamente intangível. Então, você tem uma complexidade muito maior de conseguir criar a visão na cabeça bem, do cliente. Mas tudo
0: bem, que custa, sei lá, 200 reais e um, um
1: negócio desse custa Outro, quanto? É. Outro, tamanho. Outro ponto. É. Ticket médio mais baixo, é. o processo de decisão ele é mais simples. Você está disposto a errar em 200 reais. Você não está disposto a errar em 500 mil reais. É. Né? Então, é aí que entra a complexidade. E quanto... Mais complexo for o teu processo de decisão, ou seja, quanto mais opções ou quanto mais insegurança você tiver em relação à indecisão, por consequência, quanto maior o ticket, mais inseguro você se torna, porque se der errado o impacto é maior, mais estruturado precisa ser a abordagem do processo comercial. Porque eu preciso tirar cada uma das suas inseguranças, das suas objeções, de pegar pela mão e falar, confia que vai dar certo. Né? É. Então esse é o nosso grande desafio.
0: Que louco, né? E assim, como é que nasceu esse método? Da onde que você conseguiu
1: então, assim, desenhar eu não isso? Eu falo toda hora que eu não sou um cara inteligente. O pessoal fala, ah, como você entendeu. Claro que é. Eu sou nerd, eu leio muito e eu uso muitas referências. Você sabe qual é a diferença do plágio para o benchmark? <risos> <risos> o plágio é quando você copia de um. O benchmark é quando você copia de vários. É, você vai aprendendo com todo mundo e faz o seu, né? Exatamente. Então, assim, o que, que eu faço? Eu peguei muita cultura de startup, né? Qual que, é, qual que é a lógica? Na verdade, pegou da, que também copiou da cultura Lean. Em vez de eu levar 12 meses desenhando a estratégia de ataque de mercado para venda de caneca, eu vou fazer um protótipo, vou botar na barraquinha de camelô e vou testar com 100 pessoas passando na frente quantas vão comprar minha caneca. Em um dia eu já tive uma validação e já tenho uma hipótese se funciona ou não. Todo o nosso método se baseia olhando para aquele conceito lá do Lean Startup. Né? Então, tudo que a gente cria, o que, que a gente faz? A gente bota o processo para rodar em 30 dias e começa a mensurar é e medir certo. dado. E conforme eu vou tendo feedback, eu vou otimizando e corrigindo. Às vezes a gente acerta de primeira, Às vezes eu preciso de três, quatro sprints para acertar. Mas o que, que a gente entendeu? Que o, o empreendedor, né, quando quer aumentar vendas, o resultado que ele não tem é por aquilo que ele não sabe. E às vezes a gente fica confabulando de que é ferramenta, de que é isso, de que é aquilo. Valeu. Você precisa colocar no menor tempo possível na rua, na frente do cliente real e colher feedback. Baseado nesse feedback, você vai otimizar. Então, a gente usou muito essa metodologia né, do Lean Startup. A gente usa muito pensamento visual, né, que é o que a galera chama de design Thinking. Então, era post-it, protótipo, porque eu amplio a minha capacidade de comunicação e de compreensão. Diferente quando eu vou escrever um texto. Você tem que ler o texto inteiro para entender. Quando eu faço um diagrama, um desenho, é, você está é pensando visualmente. Né? E a gente olha muito para um, uma terceira teoria de um físico chamado Elias Goldrich. Né? Esse cara criou a teoria da restrição. Ele revolucionou o processo de produção porque ele falava o seguinte. A velocidade de uma linha de produção é igual ao do seu menor gargalo. E antes dele, as indústrias não dimensionavam a capacidade produtiva pelo gargalo. Então, eu estou fazendo essa caneca aqui. Eu faço 100 canecas por minuto. Só que eu só consigo pintar 10. Ao lado da máquina que pinta, eu vou ver acumular garrafa do lado dela. Isso é o que a gente chama de work in process, ou trabalho não acabado. Eu já gastei matéria-prima. Eu já gastei luz, mas eu não consigo transformar em receita porque o produto não está acabado. É isso que mata uma indústria. No departamento comercial acontece a mesma coisa. A maior parte dos fundadores... Vamos lá, fazemos o, bom, sentei com, com o meu CFO, quero faturar 50 milhões. O que, que você faz? Divide 50 milhões por 10 vendedores, cada vendedor tem que vender 5 milhões. É. E agora, se vira, mano. Se vira aí. Vai com Deus, né? De onde é. que vir os 5 milhões? O vendedor ele é uma etapa da linha de produção. Ele é uma etapa dessa, dessa manufatura que a gente está fazendo. Se eu não tiver... Reuniões, reuniões qualificadas chegando, leads, perfil de cliente, modelo e treinamento de Treinamento
0: dessa equipe também. Vai né? tá
1: acontecer. É. Né? Então, a maior parte das empresas, o que elas fazem? Elas calculam a meta baseada na quantidade de vendedores que ela precisa. E tó, aí, se entra no um departamento comercial, você vai ver um campeonato mundial de paciência né? sendo feito pelos vendedores, porque cliente e lead não está chegando. Ah, não, mas eu quero que o meu vendedor prospecte. Você já viu o pato? Nada anda e voa. O que, que o pato faz bem feito? <risos> Nada. O vendedor, ele tem que ser muito bom em passar segurança, em tirar objeção, em apresentar a solução e acompanhar o fechamento do cliente. Eu tenho uma outra figura antes do vendedor, que é o que a gente faz, que a gente chama isso de especialização de função, que é, eu tenho uma pessoa responsável por agendar a reunião. Né? Nos Estados Unidos, a galera chama esse cara de SDR, Sales Developer, ou pré-vendedor. A única função dele é construir lista, ligar para as pessoas, fazer perguntas, qualificar a oportunidade e agendar a reunião para o vendedor, passando a bola redonda. Quando você faz isso, automaticamente, um vendedor que conseguiria falar com dois clientes, passa a falar com cinco,
0: Nossa, com a produtividade seis, aumenta muito.
1: sete. Eu já tive a operação que o vendedor fazia 11 reuniões num dia. Não é o melhor, tá? Porque depois ele acaba se perdendo porque é, é potencial cliente demais. Uhum. Mas cinco reuniões o vendedor leva de boa e ele consegue trazer um resultado absurdamente mais alto.
0: Hoje eles fazem isso por online ou fazem mais presencial? Porque...
1: Então, presencial, você tem, principalmente em São Paulo, você tem o desafio do deslocamento. É. A correlação que a gente toma essa decisão se eu vou fazer presencial ou online, foi o que você falou, ticket médio. Você vai comprar alguma coisa de um milhão numa videoconferência? Não. Você vai vou ter que ir lá. Mas o que, que a gente trabalha? Principalmente por conta né, desse momento que a gente viveu, as pessoas estão cada vez mais abertas às reuniões online. Então, talvez a primeira reunião... Pode ser que ela seja online, entendeu? Você faz a conexão, o cliente confia em você, você fala um pouco, mapeia melhor o cenário, você fala, beleza, Cris, agora eu vou te fazer uma demonstração Me fala um dia que você pode me receber. O que, que eu fiz? Eu já aumentei a produtividade de novo. Claro. Porque se todas as interações forem presenciais, é. eu fiz duas coisas. diminuir a quantidade de reunião e aumentei custo.
0: E era assim, né? Antigamente era tudo presencial, nossa. Eu Acontece, puxei muita né? pasta.
1: <risos> puxei muita pasta.
0: Eu acho que se você, o empreendedor não trabalhar em vendas, e não for um bom vendedor, não tem negócio ficar para frente. Ele é o dono do negócio, tem que saber vender o negócio dele. E eu sempre trabalhei em vendas. Eu ia visitar os clientes todos, conversava e tal. Depois, até depois que o negócio estava aberto, funcionando e tal, tinha o, cliente, o vendedor que atendia, porque aí era mais tirar pedido e tal. Mas a abertura dos grandes clientes, dos clientes importantes, eu sempre fiz e, e eu acho bom você estar perto.
1: Cara, o fundador, ele porque tem que Porque quem vende de
0: uma vez, não vende de uma vez só, né?
1: Ainda mais assim, cara, vendas estratégicas e e se você pegar, né, de todas as empresas de tecnologia, todas as empresas de sucesso, existiria Apple sem Steve Jobs? Existiria Microsoft é. sem Bill Gates? Existiria TOTUS sem Laércio Consentino, Não existiria. Então, assim, é, pro, pro empreendedor que tá ouvindo a gente, e ele é mais o cara técnico, o cara de tecnologia que é mais tímido, que é mais nerdzão, cara, acha um cara comercial. Você vai ter que achar um cara e você vai ter que dar uma, uma participação relevante pra esse cara levantar o teu comercial. A própria TOTUS, tá? A TOTOS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Né? Cresce a uma, a uma cifra absurda há muito tempo. Dois empreendedores brasileiros fundaram ela. Laércio Consentino e Ernesto Rabecor. Uhum. Os dois é, é, é meio a meio. Né? Sendo que o, o Laércio foi estagiário do Ernesto. Né? E aí você vê a importância. Né? O, cara é técnico, o Ernesto é o programador e o Laércio é o cara de vendas, o cara de negócio. Não existiria a TOTOS. Se não, fosse, se não fosse o Laércio. Essa mistura dos dois foi genial, né? Bem... E aí você pensa assim pô, 50% tô perdendo muito será? Porque 50% de nada é nada né? Nossa, eu adoro compartilhar eu não tenho nenhum
0: problema de compartilhar resultado o problema é você compartilhar quando não tem resultado ah, ou você é? ficar sozinho quando não tem resultado compartilhar resultado é uma delícia,
1: né? Nossa, uma delícia. E é muito comum a, a galera que é mais técnica, que gosta do produto. Que, sabe, você já viu, cara? Ele só, você deve ter pegado muito empreendedor assim, né? Muito, Só é. fala do produto e aí fala com o olho brilhando. Mas e aí o cliente? Não, cliente, eu não sei falar. <risos> é, precisa ser bom vendedor. Eu, eu brinco
0: que quem manda na empresa é vendas. E o resto dos departamentos todos são assistentes do departamento de vendas. Então a fábrica trabalha para vendas, a marketing trabalha para vendas, o financeiro trabalha para vendas, o RH trabalha para vendas, todo mundo trabalha para vendas. Porque se não tiver vendas, não tem empresa, né? Não a verdade é um, essa.
1: E tem um modelo, cara, tem um investidor aqui do, do, do Brasil que eu gosto muito, que é o Edson Rigonati. Ele fala o seguinte: que o tempo do empreendedor é dividido 70% em vendas, 20% em produto, 10% em operação. Você vê o nível de.
0: Eu, fa eu falo um pouquinho diferente, eu falo que é. 50% vendas, 30% a é estratégia, 20% é planejamento. Porque se você não tiver uma boa estratégia, isso tem que sair da cabeça ah, do empreendedor, sim. a empresa, para mim, a estratégia é o que ganha a guerra.
1: Total. Né? total. Tem não, e, e, e a grande força né, é quando você consegue fazer um negócio de caixa positivo, né? que é lindo. Né? O teu próprio uhum. fluxo de caixa financia o teu crescimento.
0: É, então, mas você precisa trabalhar com um produto de margem alta. né?
1: Ah.
0: Eu gosto de produto de margem alta, porque margem alta te dá espaço para crescer espaço para contratar espaço para remunerar fazer, bem para remunerar e tal quando você tem margem baixa uma guerra olha eu saí de de cosmético que tinha uma margem bem alta cosmético tem uma margem boa para alimento e alimento tem uma margem muito pequena é, é muito difícil porque você fica amarrado, tudo que você quer fazer não dá, não dá, não dá. Aí eu falo que é o financeiro começa a mandar na empresa. <risos> ah, isso não cabe, isso não dá. Não, não contrata, ah, não, não pode. Aí eu vou fazer, não, não, não faz isso esse mês, só o mês que vem. Não, eu preciso fazer não, não pode. Ah, não sei trabalhar assim, não, não é pode terrível. fazer nada.
1: É terrível, e vira moedor de carne, né, porque você traz a pessoa, você não consegue é, reconhecer, remunerar, promover, e aí você tá o tempo inteiro recrutando e substituindo as pessoas.
0: E eu sempre tive a política de trabalhar com bônus de participação nos lucros, para todo mundo. Então, sempre fiz isso, né? 20% da, da, do, do, dos lucros são distribuídos para a companhia, esses 20%, 10% normalmente a diretoria, os, os gestores, maiores gestores, os outros 10% é para todo mundo, de A, a Z. isso sempre funcionou, em todas as empresas. Quando eu entrei nessa na sessão, nessa trabalho com os alimentos, se a margem é muito baixa, você vai distribuir muito pouco. Entendeu? Então, também essa distribuição não faz uma diferença na vida da pessoa. É legal quando você distribui lucro que isso faz diferença na vida da pessoa, que ela é impactada com aquela distribuição daquele bônus. Então, você precisa ter margem para fazer essas coisas.
1: E é um desafio. É, é, um, é um desafio, desafio quando o você bom, tem margem baixa. O baixo. bom do software é isso, né? Que o software normalmente é um login e senha, né? Então, você não tem uma matéria-prima sendo transformada no meio, né?
0: Não, e também não tem frete, né? Entrega. Nada. Nada. Aperta o botão, foi, né? Acabou. Nossa, é delicioso. Eu gosto de curso digital por conta disso, mas eu, eu acho que eu gosto mais do presencial. Eu tenho tanta essa coisa de, eu acho que tem vindo de televisão, de gostar de gente. Eu sou piscina, adoro gente. Então eu gosto de gente e tal. Eu adoro coisa presencial.
1: Eu também. Assim, é, a gente já teve curso. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma, nenhum curso à venda digitalmente. E a grande frustração é porque você não faz o curso em si, claro que você quer vender, claro que você quer receita, é. mas você quer a transformação.
0: É, né? Você quer ver as pessoas se transformando e não
1: compra. 60% nem se loga. Então entendeu? os caras compram
0: e não fazem. Não faz
1: nada, né?
0: Ah, uma vez eu fiz um curso, um, um curso digital que eu entregava ao, a, ao vivo, né? Porque eu falei, pronto, resolvi o meu problema, já que eu quero estar com as pessoas, eu vou entregar o curso ao vivo. Não vou, não vou mandar um curso, eu vou fazer o curso ao vivo para eles. Eu falo, quem sabe faz ao vivo, né? Então eu faço, eu vou fazer ao vivo. Eram, acho que, 200 pessoas, 300. entravam 70 na aula. Eu falava, cadê o resto? O pessoal pagou. o um ticket alta, num curso de 5 mil, 6 mil. Entraram, entraram 70 pessoas, num curso de 300
1: pessoas. Eu falo não é possível. Mas sabe, sabe uma coisa que eu, eu, eu bato muito com o meu time? Uma coisa que eu falo bastante, né? É... Para mim, vendas, o momento que a gente está vivendo, com a evolução que a gente está vendo, toda a discussão da economia, do comportamento, da Ariely, né, Daniel Kohlman, é, a gente é um processo de seleção natural dos mais preguiçosos que mais se alimentavam. Né? <risos> Savana, vamos lá, Sapiens, Urval Harave. <risos> quem é que sobrevivia? É o cara que mais comia e que menos se esforçava. Então, naturalmente... Nós passamos por um processo de seleção onde a preguiça foi o gene dominante ali que mais perpetuou. Porque se você era um cara que gastava muita energia e conseguia consumir pouca, você não conseguia se manter funcionando. Você morria de nanição. Hum. Então o que, que a gente fez? Selecionamos a preguiça. E nós somos muito mais adaptados a ficar muito, é, caçadores coletores com muito tempo sem se alimentar. E a gente tem que ficar achando o mecanismo de economia de energia do que o oposto. Então o que acontece? Time de venda. Qual que é o maior desafio? Treinar vendedor. O vendedor, ele acha que é só ele entrar na reunião e fazer a venda. Cara, um jogador de futebol treina sete dias pra jogar 45 minutos. E pra mim, chutar uma bola pro gol, não que eu tenha alguma habilidade, tá? Eu sou bem ruim de futebol. Mas é muito mais simples do que você convencer um ser humano a tomar qualquer decisão na vida. E assim, vendedores bons precisam treinar. E aí, criar essa cultura do aprendizado, porque, cara, treinar é mais cansativo do que ir pra academia, né? Esforçar o teu cérebro é... Voharabia... Você não
0: gosta de estudar? Não gosta. Ninguém gosta, gosta. de
1: estudar. Mas aí, o, que, que, eu, o que, que eu sempre bato? Vou te contar uma história. Eu tava, Um dos últimos lançamentos que eu fiz, eu estava fazendo uma live dessa que você faz 7 horas da manhã que você acorda sem vontade nenhuma de entrar ao vivo <risos> e o teu time de marketing falou que você tem que entrar. É. Era 7 horas da manhã de um domingo. Eu entrei e tinha, sei lá, 40 pessoas. Eu tinha começado com 300 e pouco. Né? Eu falei, pô, não acredito nisso. Aí eu cheguei para a galera ao vivo e falei, o que, que é difícil fazer? Aí o pessoal falou, tirar férias onde que é difícil tirar férias? A pessoa falou, Maldivas. Eu falei, eu vou prospectar e vender dinheiro pra tirar férias em Maldivas nos próximos 10 dias. Aí, assim que eu acabei a live, minha esposa entrou no quarto de hoje e falou assim, você não vai mexer no cartão de crédito? Você não vai usar o dinheiro do banco? Se você falou que você vai prospectar e vender pra tirar férias se em Maldivas, vira. agora você vai fazer. Fala que ela é minha coach. Aí eu pensei assim, cara, eu volto ao vivo e falo que foi maluquice. Porque eu pensei assim, não, eu consigo fazer. Mas se eu não, se der errado, eu compro. Eu falei, agora não tem mais essa. O que, que eu fiz? Eu sempre olho para como eu automatizo ou terceirizo as atividades, porque esse é o principal mecanismo. Usa a tua preguiça a teu favor. Você já sabe que você é preguiçoso. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei uma agência e botei ela responsável pela ponta administrativa, para eu não ter que pensar em contrato e nada disso. Comecei a vender palestra, que eu nunca tinha vendido antes. Fui no LinkedIn, fiz um filtro, achei empresas que tinham mais de 200 vendedores com crescimento de mais de 30% ao ano. Deu 900 empresas no Brasil. Separei líderes de RH, peguei gerência e coordenador, mandei uma mensagem automática falando o seguinte: Me conta uma coisa, Cris. Na sua empresa tem convenção de vendas? Se sim, quem é a pessoa responsável? Separei 600 mensagens, tive 90 respostas, viraram 60 reuniões, que viraram 10 propostas. Eu fechei 4 vendas. <risos> em 10 dias eu estava comprando passagem para ficar tirando férias e maldivas. Por que, que eu fiz isso? Para mostrar para as pessoas que se esforçar é ruim. Mas se você se esforçar na direção certa, você consegue fazer coisas que poucas pessoas fazem. Adorou a viagem, Marzão Aldívia. É sensacional, sensacional.
0: E a sua mulher aproveitou.
1: Ela no final que se deu bem, né? Ela que se deu bem.
0: <risos> Maravilhosa.
1: Mas é engraçado que eu falo o tempo, o tempo inteiro é que a gente tem muita crença limitante. Né? Por que, que todo mundo executa assim? Ou porque acha que não acredita, ou porque acha que não é mas possível. Mas sabe o que
0: é isso? O que estava atrás de tudo isso? Uma palavra. Estratégia.
1: Estratégia. Ah.
0: Você parou e falou, qual vai ser a estratégia? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. ganhou a guerra. Quem ganha a guerra é quem faz a melhor estratégia. Então, na verdade, o vendedor precisa ser um cara estratégico. Com quem eu falo primeiro, onde é que eu escalo, com quem é que eu falo segundo, com o que eu vou fazer, como é que eu trabalho no ponto de venda para fazer, vender isso, girar, com quem que eu tenho que falar lá, com quem que eu tenho que fazer. Se você não tiver uma estratégia, você pode ser o melhor vendedor do mundo, não vai funcionar.
1: E, e para mim, tem, tem a estratégia, mas tem uma chavinha, sabe? Que é a mentalidade. Tem muito vendedor que tem a mentalidade escassa. O cara, ele tá mais preocupado com dar 18 horas para poder ir para casa. Ele tá mais preocupado em assistir Netflix.
0: Uma vez, eu tinha uma equipe de vendas grande, né? Na Bitin, e aí eu tinha um gerente e tal. E eu, eu comecei a fazer aquele seu esforço, que, com, que tentava, tinha que fazer check-in, check-out, uhum, check-out. Uhum. Eu vi que chegou a sexta-feira, cadê o check-in, check-out desses caras, não sei o que, que acontecia? Você acredita que o gerente encontrava os seis vendedores num posto de gasolina, não sei aonde, e passava uma tarde lá tomando cerveja conversando
1: <risos> O gerente... Meu Deus.
0: Ele levava os vendedores e eles também viviam de comissão. Então eles estavam cortando um dia por semana da vida deles, para ficar em turma, num posto de gasolina batendo papo, tomando cerveja na sexta-feira. Eu falei, ah...
1: Mas assim, o que, que eu faço... Como?
0: Que o cara tá... Que o vive de comissão fazendo um uhum, negócio desse.
1: Mas é, é, é mentalidade. É mentalidade. Então
0: ele alcança o número que ele queria até a quinta, eles faziam tudo para alcançar o número até que eles queriam lá de objetivo até a quinta, e depois sexta feira eu não trabalha. Eu só alcançar o meu número na quinta, na sexta eu vou trabalhar o dobro. para conseguir o meu número mais, né? Um tamanho. Não, ah, já cheguei. Ou então, quem guarda pedido do mês pro mês que vem? Nossa.
1: Não, assim, eu, eu Nossa, sempre... Nossa, eu ficava eu,
0: doente quem eu fazia Eu sempre isso. fui o
1: gestor que, que, cara, que colocava pressão. Porque, na verdade, eu, eu, quando eu era colaborador, antes de empreender, eu acreditava que, como gestor o teu desafio é levar a pessoa para o próximo nível. Né? Só que você sendo amigo da pessoa, dando tapinha nas costas, levando ela para tomar cerveja meio dia, na sexta-feira, eu, eu não estou sendo amigo, eu estou acabando com a capacidade de evolução dessa pessoa. Então, eu era sempre o cara que botava pressão. Eu botava pressão para levar para o próximo nível. Nem todo mundo aguenta, entendeu? Mas quem aguentava ia para um nível de execução...
0: Então, mas a maioria das pessoas não
1: querem, né? É, cara, é o, acho que esse é o problema.
0: Então, as pessoas têm um nível de ambição diferente. mas Porque eu não estou falando de ambição só de dinheiro, não. De ambição de crescimento, de desenvolver. Entendeu? O cara fala, ah, para mim tá bom. Eu tirei aquele dinheiro lá, paguei minhas contas. Sexta-feira eu vou tomar cerveja. E eu guardo os pedidos para o mês que vem, para garantir que o mês que vem eu também vou estar tá de boa. E estou de boa.
1: Sabe que eu... tá, eu...
0: tá É mindset diferente. Eu
1: tava, a gente fez um evento, né? E aí pegaram um hotel bem próximo do evento, eu tava com uma pessoa do meu time na, na recepção, aí eu cheguei e falei assim, pô, academia tem que ser boa. Aí a pessoa do meu time virou e falou assim, ah, eu sempre tô esperando o pior. Eu falei, como assim? Não, eu espero o pior, porque o que vier eu não, eu não me frustro. Eu falei, cara, nossa, para de fazer isso agora. Porque você tá se condicionando a aceitar porcaria. E se você se condicionar a aceitar porcaria, tua vida vai ser uma porcaria. E vai estar tá tudo bem também. E vai estar tá tudo bem. Você não vai nem lutar para mudar isso. <risos> é. Né? E você quer ver uma coisa? É, eu moro no Rio. Eu moro na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca para entrar e sair, você conhece o Rio. É. É, é, um, é um inferno. Muitas vezes eu pego e vou de metrô pro meu escritório que fica no centro. E aí, o que, que eu faço? Tenho uma hora para ler. Olha, que, olha que, que coisa maravilhosa. Cara, você entra na estação do metrô. Você vai ver, 90% das pessoas estão no TikTok, estão no Instagram, estão no joguinho. Se você fizer a conta, a pessoa gasta duas horas por dia. Vezes cinco, a gente está falando de dez horas. Vezes quatro, 40. E em dois meses, a pessoa fez um MBA, se ela quiser, se deslocando. Mas a pessoa não. Ela trabalha para se distrair e se contentar com a condição medíocre que ela tem. Em vez de olhar para onde que ela consegue chegar. E o que, que eu faço com os meus vendedores o tempo inteiro? Todo mundo que vai trabalhar na Growth fala assim... Pô, vou ser é treinado pelo Thiago Reis é, e tal. que é. coisa... eu
0: quero. Vou lá trabalhar lá. Vamos <risos> embora.
1: Primeira coisa que eu falo, não vou te ensinar vendas. O cara, como é que você não vai me ensinar vendas? Cara, quer vendas? Compra dois livros. Você já vai entender tudo que tem de vendas. Acabou. Você não precisa de vendas. Vendas você aprende em uma semana. Jogando no Google como vender mais. Lê todos os artigos das duas primeiras páginas. Você já sabe tudo que eu sei sobre vendas. A única coisa que eu vou te ensinar é mentalidade. Porque se eu destravar a tua cabeça para querer mais... Você vai executar num outro nível, você vai correr atrás num outro nível, você vai tomar porrada e vai entender que faz parte do processo e você vai para um outro nível de resultado. Batata. Uma coisa que eu fiz com os meus vendedores e aí, para a galera que está assistindo, essa é muito boa. Eu faço né, rotina de gestão com todo mundo, que é o que? O one-on-one. Então, Cris, onde é que você está? O que, que você quer? Qual é o próximo passo? O que, que eu fiz com os meus vendedores? Peguei o sonho de cada um deles. O Carlão, o sonho dele é ter uma linha de rover branca. O Patrick, Quer ter uma Mercedes A200? Do
0: carro.
1: Homem, né? Homem adora é homem carro. É o <risos> que que eu fiz? Fui no shopping do outro lado da rua, fui peguei um pendrive, fui no Google, Land Rover branca, A200 cinza. Fui lá na lojas de impressão, imprimi num quadro, eu moldurei, pedi para embrulhar, fiz uma cartinha à mão. Toda vez que tiver difícil, eu lembro o porquê que você está executando. Acabou. Acabou. Eu não cobro mais venda, eu cobro Land Rover. Cadê só 200. remédio de Cadê? <risos> Quanto que está faltando para além de roupa? Eu só preciso lembrar dele disso. E aí, muito gestor acha que a pressão né, vai fazer diferença. Se você não destravar a cabeça do teu cara para ele sonhar mais longe, ele vai executar igual a todo mundo. Quando você fala que uma pessoa está na média, você está chamando ela de medíocre. Né? O que, que é medíocre? É aceitar a condição que você se encontra. Muita gente acha que mediocridade é um estado. Eu discordo. Mediocridade é o contentamento com o Estado. Porque você vender pouco não é um sinal de que você é medíocre. Se contentar em vender pouco, é. Estudar pouco não é um sinal de que você é medíocre. Se contentar em não estar evoluindo, é. Então quando você vira essa chave, você entende que no final do dia você está fazendo uma guerra contra a tua economia de energia, você tem que ficar o tempo inteiro aumentando a tua intensidade, você entende que você consegue fazer as pessoas irem para um próximo nível. É
0: impressionante, porque assim... É... Cada dia mais eu percebo que quem cresce estuda, né? É que long life, né? Learning. Então, se você ficar estudando toda a sua vida, você vai sempre crescer. E agora, com as coisas mudando do jeito que tá, e na rapidez que estão mudando, ou você se atualiza, ou você lê, ou você estuda, ou você não consegue. E eu mesma, às vezes, me pego falando, gente, não tô conseguindo estudar. Porque às vezes eu falo, ah, vou tirar esse dia tal para estudar tal coisa. Aí, aí não consigo, aí entra uma coisa, entra outra, coisa não sei se acontece sim, com você. Entra uma sim, coisa, entra outra, sim. eu falo, aí ah, não deu hoje. então tô... Aí eu vou lá na minha agenda e falei, não, vou programar. Porque se eu não programar, eu não consigo. Eu vou programar, tal dia, tal hora, eu vou estudar tal coisa. Aí eu ponho lá na minha agenda, para mim mesmo, tal dia, eu vou lá. E não consigo de novo. E aí eu vou ficando angustiada porque eu não que eu não tô conseguindo, sabe? Me atualizar no que eu quero me atualizar, me aprender porque eu, do que eu quero aprender, ouvir o que eu quero ouvir. Aí eu, essa semana eu falei, eu vou comprar um audiobook, porque assim eu escuto quando eu estiver treinando.
1: Eu faço isso, eu, eu só treino ouvindo audiobook, eu tá nunca vendo? treino sozinho, só sempre treino ouvindo audiobook.
0: Aliás, você me falou de um livro a última vez que nós nos encontramos lá era Aracaju, naquela palestra, e eu falei, esqueci do nome do livro, você vai falar, eu vou anotar já.
1: Mas me lembra, lembra, me lembra o contexto. É um né?
0: livro de guerra, alguma coisa?
1: Armas, Germes e Aço. Não é isso? Ah, já sei. 33 Estratégias de Guerras. Isso. 33 Estratégias de Guerras. É Robert, Robert Green. Esse, então, esse é o cara, Se assim, for pra
0: mim, Cris, esse é o livro que você ouvir enquanto você tá treinando.
1: Cara, assim, manipulação, tá, gente? E assumir controle. 33. 48 Leis 33, do Poder. Estratégia Estratégias de Guerras.
0: Estratégias de guerra. É. Então, eu, eu que amo estratégia, eu falo, cara, eu quero ler esse livro.
1: Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Esse Vou livro é muito bom. eu esquecer
0: de novo. Você me falou, eu esqueci. Eu falei, preciso ligar pro Thiago pra pegar o nome do
1: livro. <risos> é um livro sobre estratégia, eu amo estratégia. Eu amo estratégia. Eu também, cara. Eu também.
0: acho que estratégia ganha a guerra. Se a gente souber bolar uma estratégia para cada coisa... Toda vez que a minha situação está muito difícil, que eu me pego numa situação muito, muito, muito difícil, eu falo... Calma, Cristiana. Né? aquele meu momentinho antifrágil. Eu vou lá, fico quieto no meu canto e falo, qual é a estratégia para sair disso? Quais as estratégias possíveis? Aí eu começo a escrever uma, duas, três... Vão saindo ideias de estratégia, estratégia, estratégia. Uma hora você fala, Pô, essa aqui vai dar certo. Aí eu pego essa estratégia fácil, e normalmente dá. Entendeu? E se não tiver, tem outras ali que eu já tinha pensado, eu faço um mix das duas, um samba le ali, que acaba que dá certo. Então, a, quando as pessoas vêm para mim com problema, eu falo, eu só vou solucionar com estratégia. Falo, tenta isso, isso, isso para resolver, tenta aquilo ali. Então, eu comecei a ter uma rapidez de pensar estratégia, que no Shark Tank eu fazia muito isso. Quando o cara vinha com um negócio que eu falava, não, esse negócio está errado, eu já saia para ele com uma estratégia. Não, mas você não veio de fazer isso, faz isso, isso, isso aqui vai dar
1: certo. Mas
0: onde você tirou isso? Eu já não sei. Eu exercitei a minha mente para criar estratégias para tudo que não tá funcionando.
1: Cara, isso é um exercício muito bom.
0: É um puto exercício Agora, mesmo. Agora,
1: se você pegar a Endeavor, né, ela tem um estudo chamado Scale Up, e ela fala o seguinte: somente 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano durante três anos consecutivos. Se você pensar, cara, como investidora, 20% ao ano é um ah, investimento ótimo. que não ah, é né, que. Porra, você conseguir chegar nesse marco, poucas é, pessoas conseguem. Sim. Agora, qual que é o grande problema do pequeno empreendedor, da galera que tá começando um produto novo? Estratégia. E, e a base do que a gente ensina é posicionamento. O cara lança um produto ele quer vender para todo mundo. O que acontece? Lide caro, não vai conseguir tracionar e não vai conseguir focar no problema.
0: Não, e às vezes você fala assim, igual eu vou para os Estados Unidos. Como? Eu falo, amigo, você acabou de lançar um negócio, você não tá vendendo nem no teu bairro. Que você quer para os Estados Unidos? Outro mercado, outra língua, outras coisas, outra estratégia, tudo diferente. Faz aqui primeiro, aprende aqui primeiro, depois você vai apanhar lá. Porque é apanhar lá, para começar tudo de novo. Porque chegar ali é outra estratégia, outra gente, outro público, outra coisa. O cara que não começa no Brasil, não agora vai para o mundo. Eu
1: falo, mas que mundo? Não, e o cara quer ir para a execução sem ter uma reflexão mínima de para onde ele vai executar. Onde é que está a oportunidade? Né? Qual que é a fruta baixa? Será que tem uma oportunidade que eu consigo chicar o braço e aproveitar? E uma outra que eu vou ter que subir na árvore inteira para só lá no topo, com risco de cair, conseguir pegar? Né?
0: É, talvez a estratégia seja até interessante. Outro dia, eu tava falando, outro dia eu tava falando aqui com um empreendedor que ele começou em Miami. Ele não tava conseguindo fazer aqui, ele começou lá. Era mais difícil? É, mas ele não fez nada aqui. Ele foi para lá, começou lá, fez o negócio acontecer lá, depois ele veio para cá e já veio grande. É uma estratégia difícil? É. Não é para todo mundo? É. Mas também dá certo. Ele escolheu uma, um caminho mais difícil, mas um caminho que, quando voltou, voltou que não é uma bomba atômica, porque o brasileiro adora coisa internacional, ele começou lá e esse negócio deu certo. Então, às vezes, você pode usar uma, uma estratégia mais difícil, no momento, que parece mais difícil, mas que naquele, naquela situação ela mostra um caminho mais vencedor, mesmo que inicialmente ela seja mais difícil. Mas, contanto que você sabe o que você está fazendo. Não,
1: né? e, o, e o principal ponto que a gente bate no nosso método, assim, o primeiro passo é olhar para o histórico de vendas e tentar entender se ele acha alguma semelhança nos clientes que mais compram, né? A gente chama isso de definir o cliente ideal. Então, você deve lembrar da tua época de indústria que tinha um cliente que comprava muito e comprava rápido, comprava fácil e tinha um outro que você ficava ali fazendo visita, dando murro em ponta de faca e o cara fazia um pedido pequenininho que ainda chorava é. e às vezes atrasava o pagamento. É. Quando o vendedor não tem uma visão estratégica, ele dá atenção igual para esses dois caras. Ele não entende que um cara está fazendo o resultado dele e o outro tá sugando a alma dele, né? E o que, que a gente faz? A primeira coisa é pegar histórico de vendas, pegar base e tentar fazer clusters para entender se eu tenho um grupo de clientes semelhante que dá mais resultado. Por que que eu faço? Em vez de eu tentar atender todo mundo, eu boto.
0: É o ranking. Zoom. Eu falo isso nas palestras. O meu, a maior ferramenta que a gente tem na vida é ranking. Qual o ranking? Quais são os meus 20 clientes com que eu mais vendo? Vamos é ali meu negócio, o cara paga 80% da minha conta certeza, 80% 20% sempre dá certo vamos lá, esses caras vão pagar minha conta aí tudo bem, vou trabalhar nesse cara aqui aí eu vou pegar os 20% lá embaixo e vou dizer, continue. será que vale a pena continuar com esses clientes que estão lá no fim da fila porque às vezes você está com é tudo melhor tudo demitir lá. né não, tira esses caras da vida, esse cara que não me rende nada me ocupa meu espaço, ocupa meu tempo não vou trabalhar esse cara mais Vou trabalhar e, e, e produto é a mesma coisa. Fazer o ranking de produto, às vezes tem produto que você tem em linha que não vale a pena, um produto que gira uma vez por ano. E você tem lá 20 produtos que são importantes. A não ser que é um produto complementar que precisa desistir para fazer o outro vender, tudo bem. Se não, garante que esses teus 20% fazem o negócio acontecer. Eu trabalho com ranking assim, tudo cliente,
1: venda, por valor, por unidade. Não, e aqui tem, tem dois pontos muito importantes. Primeiro é o seguinte. Quantos marcas, de, quantos modelos de celular a Apple tem? Né? Nossa. Um. Se você pegar, cara, tem um livro sensacional. Esse livro você vai gostar também. Não sei se você já leu. Os quatro. Não, já vou anotar também. Esse livro ele fala da. Tem Apple, audiobook, né? Porque agora é. eu vou
0: fazer tudo em audiobook. Apple,
1: Amazon, Facebook e Google. Ela explica. São os quatro cavaleiros do apocalipse. Eles fala que eles vão destruir o mundo, que eles se odeiam e um tenta matar o outro e não consegue. O que ele Quem fala da. São? Apple? Apple, Google. Amazon e Facebook. Ah, os quatro big techs. Todos eles, um é cliente um do outro e eles se odeiam e um tenta destruir o outro. E
0: mandam no mundo,
1: né? E mandam no mundo.
0: Se desligar esses quatro caras, a gente Acabou. faz o quê?
1: <risos> a Apple, ela tem uhum. 16% do mercado de smartphone, 16%. Enquanto a Samsung, acho que tem 64%. Nossa. Só que ela tem 79% do lucro do mercado. Ou seja, com 16% ela tem quase 80%. É o pareto total, né? É. 80-20. Então, uma marca que vende apenas um produto tem 80% de toda a lucratividade da indústria.
0: Agora, é muito louco a estratégia deles de escassez, é a coisa mais legal do mundo. Outro já eu estava na fila para comprar o iPhone 14. Aí estou lá na fila, chegou a minha vez, eu falei: o cara, o iPhone 14, eu falei: eu quero, olha, não tem mais para hoje, mas amanhã a senhora volta aqui, que vai ter o telefone. Eu falei, claro que tem, né? porque você acha que de hoje para amanhã ele consegue fazer distribuição em todas as lojas de novo? <risos> Ah, tá, tá bom. Aí quando você chega lá, você fala que eu quero o azul, porque eu não sei porque cor, cargas d'água que a gente quer a cor da, da moda do dia, né? Aí você fala, eu quero o azul. Ah, o azul não tem. Você tem o verde, o amarelo, o dourado, o branco, o azul não tem. Falei, não, tudo bem, me dá o branco. Mas você vê, nunca tem a cor da moda que é a cor que você tem, pra fazer você voltar mais uma vez. E aqui ele vai mantendo aquela fila, porque as pessoas têm, toda vez tem que fazer fila, 90% das vezes quando você chega não tem porque ele, ele vai distribuir durante algumas horas só por dia pra manter a fila funcionando aí a cor, nunca tem a cor da moda, porque a cor que eles lançam e faz o maior barulho que eu, esse ano o legal é o verde que eu não sei nem pra que a gente faz isso, porque a gente põe a capinha e você nem vê a cor do celular nunca mais você só vê no dia que você compra
1: <risos> e
0: o que, que você quer a porra do verde aí, aí vai lá, não tem nunca o verde e a fila ali continua ele continua mantendo essa fila, você anda no shopping fala olha a fila do iPhone, olha a fila do iPhone a maior estratégia de escassez que eu já vi na vida. Ou você acha que depois de 14 iPhones ele não sabe quanto ele vai
1: vender? Não, não sabe. Claro é que sabe? Não, e uma coisa ele que... Ele já produziu,
0: já distribuiu, falou, ó, oh, vocês vão entregar assim, assim, doses homeopáticas, desse jeito, e funciona. Ele continua vendendo no preço que ele quer. Porque o dia que tiver muito, o preço vai cair. É.
1: Por isso que ele tem, tem que essa margem. Caço.
0: É por isso que ele tem essa margem, porque é escasso.
1: <risos> e tem uma coisa do... Né, o, o Steve Jobs, ele foi demitido pelo John Sculler, que foi o ex-presidente é. da Pepsi. E quando ele voltou para a Apple, a Apple quebrada, né, falida, e de novo vai para a estratégia. Né? Tinha lá um milhão de SKUs, tinha produto de tudo que era tipo. Ele foi lá na, no quadro e fez um, uma cruz. Ele falou, agora a gente só tem pessoa física, pessoa jurídica, desktop e notebook. Todo o restante Tchau. acabou. O né? que, que é isso? Foco. Acho que o grande ativo da estratégia, o exercício de pensar no futuro, ele é muito forte. Porque ele faz você... Um TV movimento e tudo mais, mas eu acho que o motivo da estratégia não é o planejamento em si, e sim a restrição das opções que você tem. Porque qual é a, a bucha do empreendedor? A maior parte dos empreendedores são que Criativos. É. Todo dia surge a porra de uma ideia nova. É verdade.
0: Nossa, <risos> é verdade. Todo
1: mundo é assim. Se você não tem uma estratégia Segura pra falar, pelo não... pelo amor de Deus. É. Cara, você vai ficar atirando para tudo que lado, não vai conseguir ter resultado nenhum. O que, que o Jobs fez? Cara, um produto. Você sofre disso? Caramba.
0: Nossa, eu sofro disso
1: ah, caramba. demais. Ah, caramba. Todo caramba. dia eu de alguma coisa. Todo Mas uma dia. coisa que eu faço, Nossa. uma coisa que eu faço, os meus líderes todos são diferentes de mim. Eu não gosto de trazer cara que pensa igual a mim. Eu quero que eles me questionem. E também não gosto de trazer pessoas que são influenciáveis. Eu gosto de pessoas que são questionadoras. Entendeu? Porque eles falam, não, tá errado. Aí eu falo, por que que tá errado? Tal, 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 tal você tá certo tá bom, eu não é. vou fazer, vai mas eu é. não
0: gosto, eu fico triste é. mas tá bom, eu não vou fazer, mas eu não gosto
1: é. aí tem um empreendedor, que é o um empreendedor branca de neve, sabe por quê? por quê? ele tá sempre cercado pelos sete anões
0: ah sei, <risos> então,
1: ele que manda, ele que decide e não tem ninguém que influencia ou que modifica a execução que ele vai ter o que ele vai fazer? De novo, resultado medíocre
0: mas você já vai ouvindo de cara ou você testa o cara primeiro?
1: então, é... eu acho que assim hoje, no tamanho que a gente tá, o meu grande papel é puxar a barra né? Então, quando é uma mudança de foco, eu faço uma reflexão em relação ao meu planejamento estratégico. Mas quando é uma redução de energia para conseguir segurar um pouco a execução, aí eu, eu chuto a barra para cima. Só que eu também eu, eu vou, eu vou e volto, porque eu sinto que se eu deixar também no nível de execução que eu quero, eu vou dar burnout nos caras, entendeu? É. Então...
0: Eu dou uma testar, porque assim, normalmente a pessoa entra e eu dou corda. Faz. Faz se pensar, faz se você quiser errar, não tem problema, traz aqui, a gente corrige, Vai, faz. E aí eu fico olhando, né, porque eu não tenho muito tempo mesmo, então eu só fico olhando. Aí o cara dá a primeira escorregada, a segunda, a terceira, na quarta, eu já não escorrega mais. Porque aí volta volto pra minha mão e eu não... E aí eu fico de perto, falando, ó, oh, que tá errado, que tá errado, que tá errado, que tá Porque é muito difícil, gente, que tem... Sei lá, eu tô um pouco descaldado, assim, eu tô achando que as pessoas... Verdade, eu tô achando que as pessoas vêm com pouca... pouco comprometimento, sabe? É, tá uma, eu uma estou achando difícil, sim. Eu tinha eu tinha muita gente que trabalhava 20 anos, 25, 25 anos, 10 anos, 18 anos comigo, anos e anos, que vêm vindo, anos. Hoje você vê que as pessoas ficam menos tempo, logo elas abrem o negócio delas, o que eu acho muito legal. Umas esperam um momento certo de amadurecimento outras menos, porque elas têm muito menos é, paciência de esperar, né? elas são mais imediatistas e abrem antes. Mas ficam menos tempo. Então, você treinar ficou um pouco mais desafiador, né? Porque o turnover aumentou, né?
1: Então, assim, uma coisa que, que eu fiz foi o seguinte. Chegou um momento da empresa que as pessoas estavam brigando, discutindo, aquele clima horrível. Aí eu fui lá, dei shutdown. <risos> Tirei da tomada e botei de novo. Refiz todo o time. Aí passou mais seis meses, as pessoas estavam brigando de novo. Eu falei, ó, a única variável constante nas duas equações sou eu. eu. O <risos> problema tá comigo. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma casa, levei todo mundo para essa casa, e a gente ficou lá desenhando. Por quê? Propósito? Onde quer chegar? Visão? Ai, Cara, que legal. esse alinhamento ajudou muito a gente a definir quem a gente quer dentro e quem a gente quer fora. E quando você começa a contratar muito rápido, você acaba meio que se perdendo, e aí vem vindo a galera que desalinha, 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 você dá uma reajustada, e vai Eu tô no momento aqui que eu reajustei e tô colocando o engajamento de volta. Mas a gente vende muito o propósito e onde a gente quer chegar. Eu acredito de verdade que vendas é um instrumento de libertação. Quando a pessoa não vende, ela se torna refém. O pai que é ausente, ele é, ele é ausente porque ele não tá conseguindo vender, porque ele não tá conseguindo proporcionar a qualidade de vida que ele gostaria. E por ele não entender como fazer isso, ele acaba se tornando um escravo do negócio dele. E ele é o pior refém, porque ele não ganha o salário fixo, porque se... Quantas vezes aí a conta não fechou e, e a gente fica sem salário? É, né? muitas. Ele é o que assume mais risco, porque se ficar devendo, no Brasil não tem game over, né? igual nos Estados Unidos, você vai ter que pagar. É. Dívida trabalhista é eterna. Né? Então, cê, quando você analisa o passivo que o cara está construindo versus a qualidade de vida e a remuneração que ele tem, às vezes se ele estivesse no mercado, ele estaria ganhando até mais, com menos problema. Então, o nosso propósito é esse. A gente acredita que quando uma empresa vende mais, ela está libertando o empreendedor. Pra ter mais, dar mais atenção para a família ter mais qualidade de vida. E eu vendo muito isso pro meu time. E a gente tem muitas ações de evidenciar a nossa cultura e o nosso propósito. E aí, cara, naturalmente, Cris, a galera que vem mais pelo dinheiro ou que tá no, no curto prazo, os próprios sim, sim. outros membros acabam expulsando do grupo. Entendeu? E é, e é fogo. A gente fez uma demissão por cultura. Foi, foi bem difícil, assim, sabe? Porque era uma pessoa que entregava resultado, era uma pessoa boa, mas que tinha tido um comportamento que estava desalinhado com os nossos valores. E aí, é tipo assim, se demitir um cara sem performance é fácil, né? Se é. demitir um cara que tá performando, é, aí você acho... fala, e aí? O que, que a gente vai fazer? Mas foi muito legal que o time comprou a briga. Sabe? O time falou, não, vamos. A gente vai segurar. A gente vai segurar. Batata. O maior resultado da história da empresa. Olha só. A gente cresceu 100%. 100% do, de abril para maio. 100%. Oh, que maravilhoso.
0: Parabéns. É, 100%. E esse ano tá complicado, né? Tem um ano mais complicado
1: cara tá assim ó então, uma parabéns. coisa que eu falo para todos os empreendedores é o seguinte quando a gente olha para vendas eu gosto sempre de pegar uma folha em branco fazer um risco no meio lado direito você coloca meu controle lado esquerdo você coloca fora do controle lista o que você tem que tá tirando resultado economia fora do controle política fora do controle variação do dólar fora do controle processo de vendas treinamento do time atenção que você tá dando para teu negócio então assim o ponto que eu mais bato é se você zerar o que está no teu controle e o teu resultado não aumentar, cara, eu caso contigo o que você quiser. Eu troco de nome. Eu te dou a grana que você quiser que o resultado vem. <risos> resultado é consequência. E, o, e qual que é o, o, o grande erro que a gente tem? O que a galera faz? A galera olha para a venda. Quanto que você está vendendo? Eu quero mudar a venda. Eu não, eu não mudo uma equação pelo resultado. Eu mudo a equação pelos elementos que geram o resultado. Quando eu chego para um vendedor e estou cobrando venda, ele não sabe como é que ele aumenta a venda. Agora eu chego para o vendedor e decomponho a venda dele pelas etapas do funil pelo esforço. No lugar de eu cobrar do vendedor venda, eu vou perguntar já fez dez ligações hoje? Já mandou duas propostas? Já falou com um cliente? Já fez um follow-up de uma proposta que você fez? Quando eu dou o vendedor a execução, ou seja o esforço que gera o resultado e monitoro ele e ajudo ele a melhorar isso, cara, não tem como não ver resultado e resultado é consequência.
0: Você sabe que é uma coisa, realmente o mercado está mais difícil e tal, etc, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo? Mas todo mundo que eu conversei aqui, todos até hoje, é, mostraram o tamanho do mercado deles e hoje a gente está só arranhando o tamanho do mercado. Então no mercado de educação tem 18% das pessoas nas universidades, por exemplo. Faltam 80% do povo que está fora da universidade. Olha é o espaço que tem para aquecer na universidade. Aí você fala de bebida é a mesma coisa, fala de seguro é a mesma coisa, fala de carro a mesma coisa, fala de qualquer coisa.
1: Vendas. Pensa aí. Venda. Das... Imagina que tal de conhece, mercado que, tem que você departamento tem. departamento comercial organizado, como eu acabei de descrever.
0: Ninguém. Quantas pessoas precisam de ajuda para vendas de uma forma organizada, com método e tal, e tal, e tal. Quantas? Todo mundo, provavelmente, que está ouvindo aqui a gente. Então, imagina o tamanho desse mercado para você. Eu vou falar que A política vai te atrapalhar?
1: Nunca. Você Na entendeu? verdade, assim... Né? Se
0: o mercado tivesse já né, é, todo, consumo, todo tomado e você precisasse da economia melhorar para você crescer, tudo bem, mas não como né? falar grama está alta ainda altíssimo, lá isso você tem altíssimo. tanto espaço para crescer a economia vai fazer barulho a política e tal e você vai crescer eu passei por 15 planos econômicos desde que eu comecei lá a Fitoervas. e toda crise eu cresci porque tem oportunidade em toda crise se você observar tem
1: e na minha percepção tem. acontece duas coisas na crise primeiro os teus concorrentes menos preparados é aquela coisa de balançar árvore né os que estão pendurados já cai. <risos> Então você já tem menos concorrentes então esse é um primeiro ativo segundo as pessoas estão mais atentas. No meu caso, cara, a crise, eu só aumento. Eu já fiz o mesmo resultado de 2022. Eu já fiz. É, a minha meta é 150%. Eu não estou acima. Eu estou, assim, 97% da meta. É porque o segundo semestre ele é um pouco mais pesado para a gente. É, mas eu já fiz 2022. E para mim, quanto pior fica a economia, mais as pessoas me procuram. Principalmente porque eu tenho uma percepção de que a gente tem uma movimentação onde os... As maiores ficam cada vez com mais ativos e os pequenos ficam cada vez com menos. Então, o maior, ele quer agora tomar o mercado. Né? E o pequeno que tem um pouco mais de visão sabe que se ele se preparar da maneira correta, porque você já viu isso, é cíclico, né? Esse padrão, ele se repete. É. A cada 10 anos vem uma grande crise. Se você pegar 10 anos atrás, o que a gente teve? Subprime. Foi a mesma coisa. Volta 10 anos de novo, Outra bolha, crise. bolha do ponto .com.
0: Ainda bem que é a cada 10. É. É. <risos> teve época que era todo ano. Mano. Agora tá cada 10. Então, dez, é cíclico. E, e, e... Se bem que em 2015 a gente teve uma, uma, uma crise grande da Dilma é. também. Ali é. foi outra paulada. Mas eu eu acertei, tem toda a razão. É isso mesmo. Tem razão. É, quando você vê é, a crise, é, aí eu, o cara fala, bom, agora não consigo fazer daquele jeito somebody love o que eu fazia não, não. minhas vendas, vou precisar fazer isso de forma profissional. profissional, estratégica, controlada administrada, etc e aí precisa de você
1: então aquele, o livro o primeiro livro que eu te falei que não foi o que eu tinha te falado uhum. ele se chama Armas, Germes e Aço esse livro ele é sensacional ele é, ele é do mentor do Uruval Haravi, né do cara que escreveu o Sapiens uhum. e é uma discussão que começou numa universidade em Israel, onde é, um dos estudantes de doutorado fala, ah eu acredito que o europeu mais evoluído por isso ele dominou o mundo e o autor ele começa uma pesquisa para tentar entender por que que o europeu dominou o mundo né e dentro dessa pesquisa a resposta é armas germes e aço por quê porque a partir do momento que o europeu ali no Mediterrâneo virou sedentário e começou a plantar ele para aumentar a capacidade produtiva ele usou animais né então é bem densa a história e o livro é sensacional ele fala de 54 mamíferos a gente conseguiu no cinco vaca cachorro gato porco é. e eu não lembro outro quando o homem domesticou a vaca, todo, todas as grandes pandemias que existiram foram vírus que migraram do animal para o homem, porque ele migra de maneira muito letal, matando, e com o tempo, conforme ele vai se reproduzindo e se clonando, ele vai se tornando mais contagioso e menos mortífero. Então, armas, germes e aço. Quando ele tem excedente de alimento, ele começa a poder dividir função, e aí começa a surgir ciência. Quando surge ciência, surge a navegação. Mas por que, que eu estou te contando? O que, que tem a ver com esse gancho que você falou? Se você analisar a América do Sul, o, o povo que, que povoou a América do Sul, ele é o mesmo povo que migrou do continente europeu para o americano lá por cima, lá por cima do Canadá, com o mar congelado e começou a descer. Uma parte parou na América do Norte, uma parte parou na América Central e uma parte veio até a América do Sul. Quando os espanhóis encontraram os incas e os aztecas, eles tinham astronomia, agricultura, irrigação, sistema político, calendário mais avançado do que o nosso e uma escrita que é feita em cordas que até hoje a gente não consegue entender exatamente como é que é. <risos> Quando o português encontrou o índio brasileiro, subsistência, basicamente era caçador-coletor e tinha ali uma, uma organização social muito simples dentro do lado das, das tribos. Se esse povo tem o mesmo DNA, tem a mesma origem e migrou na mesma época, por que, que o Inca evoluiu tanto e o índio brasileiro evoluiu zero? É o Ninho Laninha. O cara que estava próximo ao Equador ele tinha que aprender a ser mais produtivo durante o período de chuva porque ele ia ter quatro anos de seca. Se ele não aprende matemática, se ele não aprende calendário, se ele não aprende a estocar, o que aconteceria? Os quatro então... anos ele morria de fome. Ah. O índio brasileiro tinha quantas estações do ano?
0: Maravilhoso, né?
1: Precisava se esforçar o quê? Nada. Então, o... Até
0: hoje, assim, eu falo que se tivesse frio aqui, em inverno de neve, não teria favela, por
1: exemplo. <risos> pois é, não teria. Não teria. E aí, o que acontece? O ponto que eu mais bato para o empreendedor. Por que, que o cara ainda não tem máquina de vendas? Por que, que o comercial dele não é eficiente? Porque ele achou a zona de conforto. Ele achou um grande cliente que sustenta ele, mas que ao mesmo tempo não deixa ele crescer. E aí, ele fica o quê? Dependendo da indicação. E você pode ver, tem empreendedores sensacionais com produtos maravilhosos. Só que o produto dele é tão bom que todo mundo indica. Aí o que acontece? Ele não precisa desenvolver máquina de vendas. Todo mundo que não vende bem, não vende bem por conta de alguma zona de conforto que ele desenvolveu. Uma acomodação, igual o índio brasileiro. Uma única estação do ano. Para que, que eu vou estudar ah, calendário? Para que, que eu vou estudar matemática? Para que eu vou estudar irrigação? Esquece. Deixa eu ficar aqui na rede, né?
0: É verdade, você está me falando uma coisa que é verdade. Eu, sou, eu sempre fui criadora de novos produtos de inovação, produto novo, diferente tal, não sei o quê. Então, eu chegava no ponto de e todo mundo queria, porque era o único. Né? Então, eu nunca tive que fazer trabalho para vender. Nunca tive de ir lá, pedir, pelo amor de Deus, para vender alguma coisa. Eu chegava, o cara já queria comprar. Eu lançava no lançamento, já tinha vendido tudo dentro do lançamento. Porque era um produto inovador, não tinha nada parecido, era uma coisa que, que ia disruptar o mercado, as pessoas queriam. Aí, o que aconteceu? Com a, a Biltinho, eu fiquei cinco anos parada numa briga societária. Né? Quando terminou essa briga societária, já tinham entrado vários concorrentes. Aí, eu voltei para o canal de vendas trabalhar vendas de um produto que já, já tinha outros concorrentes que tinham entrado. Porque eu, eu começaram a entrar, gente, em 2015, 2017, 2018. Quando eu voltei, eu, eu peguei um mercado que já tinha alguns produtos parecidos com o meu. Aí, eu falei, como é que eu faço aqui para trabalhar mesmo? que eu já não sei ah! como é que faz. Porque é verdade, você cria uma, um comodismo que eu não precisava vender, eu era comprada. Porque quando você tem um produto inovador, o um modo que seja uma coisa que está na, na boca do povo e a pessoa quer comprar, você é comprada, você não vende. As pessoas compram de você. Quando você muda de posição e você precisa vender, é você precisa explicar o seu diferencial competitivo, você precisa ter argumento de venda, você precisa montar uma equipe organizada. Eu falei, Jorge, eu não sei fazer isso. Eu nunca precisei fazer isso. A vida inteira eu fiz de outro jeito. Como é que eu faço agora? Entendeu? Então, foi uma pra mim, foi um grande aprendizado. Porque eu tomei muita paulada. Eu falava, Ramiro, oh, eu não tô acostumada com isso, gente, como é que faz isso? Como é que eu chego num ponto de vida do cara e falo, ah, não, já tem um produto parecido que o teu, eu não quero. Falei, opa, como não? Nunca ouvi isso.
1: <risos>
0: Olha que louco. E, a, e aí que eu fui me dar conta de quanto eu tinha entrado numa zona de conforto no meu tipo de trabalho que eu fazia. E o meu treinamento era chegar lá e falar que isso aqui é novo, diferente, aquisar é a Cris que faz, tá? E vendia. Fia. Porra, veja só. Aí, como, é, como é que é isso? Porque a gente que criou essa categoria dos, 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 dos produtos com colágeno, com o mesmo jeito que eu criei, eu tuar, eu o primeiro shampoo é, natural, com o mesmo jeito que eu criei, é, é o primeiro shampoo orgânico. Então, nós é sempre primeiro, com um monte de inovações, um produto que não tem igual, olha isso aqui, você quer? É a primeira vez que tem colágeno em pó. Porque antes era creme, tá? Agora nós vamos fazer a mim em pó. É uma, é a gente lançou a categoria. Tudo bem, tem uma dificuldade de você ter que explicar o mercado, mas o ponto de venda que está esgotado de produtos parecidos, fala, nossa, é um oásis, vou comprar um produto novo que não tem nada parecido. E vamos testar esse produto novo para ver se isso aqui... Eles adoram testar coisa nova, que tem inovação, que tem coisa nova. Então, todo mundo compra, 100% das pessoas que aparecem com o produto, compra. Então, você escolhe o cliente, você escolhe o canal de venda, você escolhe o que você quer fazer. Escolhe o teu volume, escolhe o teu preço, tua margem. Maravilhoso.
1: Sensacional. Aí,
0: de repente, você Entra num momento onde, peraí, já entrou gente copiando. Tiro. Aí copiaram até minha marca, né? Copiaram a marca, usaram a minha imagem para vender produto de terceiro. Eu tenho um briga na justiça até hoje com isso. E os caras copiou a marca, copiou isso, copiou. Porque Beauty Drink é uma marca registrada que eu criei em 2009. E está registrado no mundo inteiro. Tem, tem registro no, no, no NPI, tem registro em 100 países. E tem gente, cara de pau, que lança produto chamado Beauty Drink e está tudo certo. Acho que tudo bem, entendeu? Então, lá vou eu ter que brigar na justiça para explicar e então. tal isso tá acontecendo. Mas, aí o lança, cara, com o mesmo nome, com a mesma marca, não sei o que, e lá para vender. E aí, como é que você volta pro ponto de fala: Olha, eu sou tal coisa. Eu tive que aprender a trabalhar de novo.
1: Mas eu vejo que então... isso, isso é uma vantagem. O Peter Drucker, ele falava uma coisa que eu tento aplicar pra caramba. Aprenda algo novo a cada três anos. E o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Ah, que legal. E além de ser um excelente esporte, terapia e tal, que você sai de lá né, muito mais leve, é um lugar onde ninguém conhece o Thiago Reis. Ninguém pede para tirar foto comigo, muito contrário, os caras me, me estrangulam lá, entendeu? <risos> então, te matam se... de paulada me ali de geral, palavra, literalmente. Né? Ninguém acompanha o Tiago Reis na internet. Então você tem duas coisas. Primeiro, você trabalha com o teu músculo do aprendizado, que é o que você falou, você se provoca a aprender, mas quantas pessoas aí estão sem ler um livro há, há anos? Cara, para mim o aprendizado é igual o teu bíceps. Se você não estiver treinando ele para aprender... E, e outra, quando você vai para um contexto, um cenário, o bom de você ser investidor é isso, né? Que você vê muito contexto de negócio diferente, isso oxigena teu próprio negócio. Então, quando você vai para um, um campo completamente diferente do teu, que você é um neófito, que você não sabe nada, além de você exercitar a tua humildade, né? Que você é o pior agora da, da mesa, né? Você ainda olha para uma outra perspectiva do tipo, cara, ainda consigo aprender muita coisa.
0: É. É. É bom que a gente se desafia, né? Muito. Eu adoro, eu falo hum. que eu sou movida a desafio, hoje eu aprendi que é, que é mais do que o um desafio, é você é, é gostar da curiosidade, né? de você ser curioso, de querer aprender, eu aprendi isso hoje, num papo que eu tive aqui com o Tubarão, que me falou, Daniel Castanho, ele falou para mim, e é, nove cresce quem é curioso, e pessoa que é preguiçosa não é curiosa, Tá está nem aí. Né? e quando você é curioso como é que funciona aquilo como é que eu posso fazer isso melhor mas como é que é aquilo lá mesmo você começa a estudar sobre uma coisa que você está curioso e aí você aprende se você não tiver curiosidade você não sai da tua zona de conforto nunca.
1: nunca nunca
0: e aí eu falei puxa não é que eu sou não é que eu sou uma pessoa que gosta de desafio eu gosto de desafio mas é mais do que isso eu sou uma pessoa curiosa mesmo quando eu vejo um negócio que é diferente do que eu conheço eu já fico louca para querer estudar isso né? de querer fazer como é que faz isso como é que funciona isso
1: não, e, e ao mesmo tempo, eu acho que o, o que eu tava te falando, né? Que o meu desafio com o time é puxar a barra para cima, né? Porque o time, naturalmente, eles vão tentar ir para uma condição onde eles executam que eles estão sob controle. É. Eles não querem uma meta de 150%. <risos> não, não, Tiago, não quero. E aí o teu trabalho como fundador, como investidor, como gestor é, cara, como é que eu puxo um pouquinho esses caras para cima, né? O David Gorgs, ele fala que quando você tá morto, você está em 40% da sua capacidade né? Quando você vou desistir, você está em 40% você aguenta mais 60% né? o problema todo é que a maior parte das vezes a gente está executando em 10% da nossa capacidade né? se
0: você tiver que subir uma escada de um prédio, até que andar você consegue ir sem parar ah, eu consigo até o 15% tá bom, então só meta é 20% é, você tem que ir você tem que chegar no último andar, não morto porque se você morrer também não resolve nada mas você tem que andar assim, com andares mais para cima, para fazer um esforço acima do máximo que você consegue fazer, sabe assim?
1: Cara, e eu conto uma história que é o seguinte. A primeira empresa que eu vendi, tinha um cara que trabalhava nela, que dava 17:45 ele desligava o computador. 17:50 ele levantava e escovava o dente no banheiro. Uhum. 17 55, ele começava a guardar as coisas na mochila. 17 56, ele cumprimentava as pessoas. 17 58, ele parava na frente da porta e ficava. Olhava para o relógio, olhava para a porta. Olhava para o relógio, olhava para a porta. Ele queria que desse 18 em ponto, para ele não ficar nem um segundo a mais na empresa. Nossa. Eu, obviamente queria dar uma cadeirada nele, né? Porque ele era um monumento à desmotivação e também avisava todo mundo que estava na hora de ir embora. Um belo dia, eu já tinha virado sócio da empresa e então, tal, um belo dia, esse rapaz me chamou para almoçar. Né? Eu falei, cara, não queria, mas eu falei, vou, né? E eu fui no caminho do, do escritório até o restaurante, preparando as justificativas do porquê que ele não merecia um aumento. Eu falei, na certo, vai me pedir um aumento, né? Ele não merece o aumento um porque não é motivado, porque não corre atrás por causa disso. Por causa disso. Sentamos para comer. Ele virou para mim e falou assim, Tiago, como é que você faz as coisas que você faz? Você começa a descrever as coisas que não existem como se elas já existissem. No início, todo mundo acha que é coisa de maluco. Do nada, esse negócio que você falou que ia acontecer, que todo mundo achava que era coisa de maluco, começa a se tornar realidade e tá todo mundo junto contigo executando. De onde você tira essa vontade? Eu não consigo fazer isso. Eu, obviamente, não tinha uma resposta para essa pergunta. Eu tinha uma resposta do porquê que ele não merecia um aumento. Né? Porque foi para isso que eu me preparei. <risos> eu lembro que eu voltei para casa esse dia pensativo. E eu voltei para... faço isso mesmo? Prestando atenção. Aquele dia eu queria fazer... Aconteceu assim. O outro dia eu queria aumentar em 10% a conversão. Aconteceu assim. E depois de muito me, 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 me interrogar e me entrevistar para tentar descobrir, eu percebi que eu nunca estou executando pelo momento atual. Eu estou sempre com uma visão muito clara de onde eu quero chegar. Só que eu sinto o cheiro de onde eu quero chegar. Eu, eu quero abrir capital. sabe Se vai ser B3 ou Nasdaq, eu não sei. Mas eu, eu, eu vejo ali o botão. Eu sinto o cheiro da bolsa. E eu não, não tenho nenhuma dúvida que eu vou chegar lá. Eu só preciso continuar executando. Então, como eu tenho uma convicção muito forte para onde eu estou indo, que nem Maldivas, eu sabia. Se eu prospectar 600 pessoas, eu vou para Maldivas. Ponto final. Então, eu acho que o grande desafio das pessoas, é para elas conseguirem aumentar o seu nível de execução, Cara, é enxergar o que elas querem. Só que sabe o que acontece? Eu estava fazendo uma, uma... Um vendedor meu me botou numa reunião de vendas com um empreendedor, desses gêniozinho, que tem um negócio incrível. Eu perguntei para ele assim, aonde você quer chegar? Ele falou, então, cara, eu tinha um problema aqui, porque eu precisava produzir o conteúdo para a plataforma e sei lá o quê, mas esse eu resolvi. Eu falei, aonde você quer chegar? Então, é, por conta de ter acontecido tal coisa no mercado de tecnologia, a minha meta esse ano é manter o resultado. Eu estou te perguntando aonde você quer chegar. Eu não estou perguntando onde você está e o que você vai fazer. Eu estou perguntando aonde você quer chegar. Aí ele parou e ficou assim: as pessoas não sabem onde elas querem chegar. E, e eu tenho uma teoria, que tem duas possibilidades. O primeiro, a pessoa tem uma insegurança de construir uma visão audaciosa demais e as pessoas rirem. Porque eu tenho certeza que quando eu falo que eu quero ir para a Bolsa de Valores, eu falo falar que, Thiago Reis, cara, é Bolsa de Valores, cara. <risos> Tijucano, cresceu do lado da favela. Não, não tem isso na Bolsa de Valores. Então, a primeira coisa é, é esse medo do julgamento que a gente vai ter. E o segundo medo é o medo da frustração. porque se eu crio uma expectativa muito alta e não chego lá? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Cara, porra nenhuma. A pior coisa que tem é você ter uma vida medíocre, se condicionando a aceitar a tua realidade, esperando dar 18 horas, esperando dar sexta-feira, esperando dar feriado, esperando chegar às férias. E aí você vai ficar velho? Você vai chegar no final da tua vida? Você vai ver que você passou a vida esperando por um negócio que nunca chega. É o
0: Bruno Ora, que é muito nosso eu amigo. Eu adoro o Brunão. Bruno maravilhoso. Ele falou que, é, que ele nasceu na favela. E disse que a mãe dele dizia pra ele: Você vai ser garçom ou vai ser. Era garçom ou pedreiro, eu acho? Nunca assim. Era garçom ou pedreiro. Ele duas profissões. Qual você quer ser, meu filho? Ele falou: Não quero ser nenhuma das duas. Não, só tem essas duas. Não tem outra. Você quer. Pergunta pra ele. Você quer ser garçom ou quer ser pedreiro? E é uma crença limitante que põe na criança desde pequena. Você quer ser garçom ou quer ser pedreiro? Só tem essas duas, porque você, oh, nossa, nós estamos na favela. Ou você vai ser garçom ou você vai ser pedreiro. Qual você quer? <risos> <risos> você imagina isso. O cara hoje tem 15 bilhões de administração, uma empresa com 43 filiais, 2 mil funcionários. Aí ele falou, eu poderia ter ficado ali no garçom, no pedreiro porque eu ouvi isso a infância inteira Xana. aí eu fui ser bancário aí eu tava lá no bancário com meu amigo, meu sócio, que é o sócio dele até hoje que era bancário também com ele no caixa do banco e meu nós vamos ter uma empresa assim, assim, imagina se alguém acha que é possível o menino que eu da favela, que podia ser garçom, ou pedreiro que por acaso já viu bancário, que nem era para ser hein? tá lá de bancário no caixa do banco e fala, eu vou fazer um negócio assim. assim. Ele falou que ele ficava lá atenção em tudo que estava errado naquele negócio do banco. Isso aqui não está certo, isso aqui que eles fazem não vai dar certo, isso aqui não é bom, isso aqui o cliente não gosta. Olha que louca a história dele. Aí ele fala para o vizinho bancário dele do Caixa, vamos abrir um negócio? Conta isso para alguém e vê se a pessoa vai achar que isso vai dar certo.
1: Eu, eu acho que a ignorância era é uma dádiva, sabia? Porque se a gente entendesse o quão difícil vai ser, o quanto de porrada você vai tomar, o quanto Fica complexo assim, agora, é...
0: comer, porque ele falou, deixei... Eu larguei o salário de bancário do caixa, que eu ganhava e pagava minha conta e levava para minha mãe um pouquinho e pagava meu dinheiro por tendo a condução. Eu larguei aquilo para começar o um negócio. Aí eu não tinha dinheiro nem pra comer. E o Leonardo Castelo? aonde no, no, no fundo do, 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 do galpão lá e não tinha dinheiro para comer. Ou ele punha a gasolina no, no, na Kombi ou ele comia. E cinco anos vivendo assim. E você pega o, o, não, o. Não. E como esses? O salume da, da Wine, a mesma coisa, dormiu no depósito dele. Hoje tem tá a maior distribuidora de vinho da América Latina. Todo mundo ficou sem comer cinco anos. Quando eu comecei meu negócio lá de, de shampoo com uma batedeira que eu comprei na padaria, <risos> e fabricava 30 quilos por vez, e eu falava que eu tinha uma fábrica de shampoo, fábrica. Era uma casa com medos de cozin... uma medos de mesa de cozinha. <risos> e o cara falava assim, para transportar o produto era na mesa de cozinha, não tinha mesa transportadora. Você... Aí as pessoas como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Meio do plano cruzado, tudo errado. Tudo errado. Tudo é... Sem conhecimento nenhum, era dentista, não sabia o que fazer. Não sabia o que era um xerifado. Não sabia o que era uma nota fiscal. E, e aí, eu acho que é isso meu amigo Ignorância é não sabia. que você vai fazendo, não sabe nem como. Eu, eu lembro que meu pai. Eu, eu tinha lá fazer essa fábrica, né? Então, lá para bater dele e tal, tinha um sargento aposentado da polícia que batia as coisas para mim lá. E eu naquela sala, tentando entender como é que vendia, como é que fazia e tal. E tinha um monte de bombona em volta de matéria-prima. Então ele ia lá, pegava a matéria-prima e lá batia os negócios. Tudo bombona pequenininha, porque era o dinheiro que eu tinha. Fazia um pouquinho por vez, era assim. É. Aí um dia ele vem e fala: oh, precisa de tal coisa. Eu não tinha. E, a, e, a, e, o, e a, o bolo tava na, na batedeira lá e não tinha o tal produto que faltava. Aí eu falei, ah, não, isso não pode acontecer mais, porque eu não posso ficar perdendo lote desse jeito. Fui na Tokstok, Tok, comprei umas umas estantes de metal, pus as minhas bombonas todas arrumadinhas lá na estante de metal, pus um papelzinho embaixo, quantos quilos tinha lá em cada bomboninha, e falei, agora eu sei, cada vez que tirar produto, eu dou uma reduzida aqui, já sei quanto tem, né? tá bom Aí fui para casa, já tá com meu pai meu pai tinha uma construtora de oleoduto. Aí eu cheguei e falei, pai, olha, resolvi meu problema. Eu tava com um problema? Resolvi. Eu falou: o que aconteceu? Eu contei essa história. Ele olhou pra mim e falou, ah, que legal, você acabou de inventar o que Eu descobri que eu era tão ignorante que eu não sabia que existia o almoxerifado. Então, assim, quando a gente começa... A gente é ignorante mesmo. Eu acho que Deus ajuda, né? Porque fala, nossa, eu ajudo essa coitada.
1: <risos> Tem um livro que vai eu gosto muito.
0: Cinco minutos.
1: Do Tim Ferriss, né? que é o Ferramenta de Titãs. Que é meio concopilado do, do, das entrevistas dos podcasts dele. É. Só que ele fala que o objetivo dele é entender o padrão das pessoas de sucesso. Né? E ele fala o seguinte, que ao final, quando ele tenta comparar essas pessoas, elas são muito diferentes entre si. Elas não têm uma característica marcante entre elas. A única característica que se repete em todas é a incapacidade de desistir. Mesmo quando tudo dá errado. Então se você pegar qualquer empreendedor de sucesso, o que, que ele fez? A maior parte das vezes ele insistiu mais do que a média. Ponto final. É. Vai ter uma visão, tem uma inspiração, teve a ideia e tal. Mas assim, cara, tudo que você vai fazer vai dar errado muitas vezes Nossa, antes de começar a dar certo.
0: Gente, eu ia pra mesma eu saía de São Paulo. A Mesma era a maior, maior loja de departamento do Brasil. E era formadora de opinião para cosmético. Tudo que tinha legal de cosmético tinha lá. Então, todas as perfumarias se guiavam pela Mesma, que a Mesma tinha, todo mundo comprava. O mercado inteiro comprava. Então, não tinha rede social, não tinha nada disso. Internet, rede celular, A Mesmo era, a rede, social. A era a rede social. A Mesma era rede social. Então, eu tinha que vender para a E eu pegava minha malinha, pegava o um aviãozinho para a Mesma, eu sentava lá, na sala de espera, ficava o dia inteiro, a mulher não me atendia. Eu pegava o avião, voltava para São Paulo, conseguia marcar de novo, sei lá daqui a um, quanto tempo, pegava o avião, ia de novo. E assim eu fui, disse uns dois anos. Marcava, eu ia, ela não me atendia, eu voltava. Marcava, eu ia, ela não me atendia, eu voltava. Meu Tiago, essa mulher não me atendia. Um belo dia, acho que ela se encheu de me ver lá, né? Porque ela saiu, eu estava sendo assim, sentada na frente dela, né? a mulher passava, a compradora passava e me via lá, me via lá, me via lá. Acho que ela se assim, encheu e falou, quer saber, eu vou atender essa mesmo tira logo lá da minha frente. Me atendeu. E eu tô lá com os produtos na mesa, tentando explicar o que era aquele produto, e ela assim, ó. Nem olhava na minha cara. Você, você via que ela tava me atendendo por obrigação, sabe? Aí, é, no, 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 no meio, toco o telefone, ela atende, me olha assim com uma cara meio assustada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, minha, minha diretora Passou aqui atrás e viu seus produtos. Quer é você na sala dela para ver os produtos? A hora que ela acabou de falar, esses produtos já estavam na sacola, já estavam em pé. Então, onde que é o negócio aqui? Sentei na frente dessa mulher, uma francesa, que é a, a mesa trouxe da França, para justamente fazer um upgrade na loja, fazer a loja ficar mais legal e tal. E ela entendia tudo de cosmético. né? Aliás, essa mulher acabou me tornando, se tornando minha mentora depois, me ensinou tudo que eu sabia, aprendi de mercado de, de, de beleza, aprendi, aprendi com essa mulher. E aí eu comecei a mostrar os produtos, para olhou para mim falou assim, isso aqui é a tendência na Europa. Isso aqui é o que mais está acontecendo na Europa. Eu vou comprar para todas as lojas. Faz Chamou, a mulher achou, Edileuza o comprador. Faz, nunca mais vou esquecer essa mulher. Edileuza, nunca mais vou esquecer. Edileuza, uhum. tira um pedido para todas as lojas. Da linha inteira dela, eu tinha 16 shampoos. Ela, uma impressora matricial daquele tamanho assim, né, que saiu o papel. Eu fui no avião com aquele papel em cima do colo, eu olhava para o papel, o papel olhava para mim e falava, como é que eu vou entregar isso aqui? <risos> <Pra> minha... <risos> a minha a batedeira um de 30 quilos e a minha mesa de, 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 de padaria. Como é que eu vou atender? Como é que eu vou atender esse pedido? Eu cheguei na fábrica tinha quatro funcionários. Todos os meus quatro funcionários. <risos> Falei, gente, é o seguinte, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nós pegamos um pedido da mesma para 46 lojas. A má notícia é que eu não sei como é que nós vamos entregar esse negócio. Nós vamos ter que se virar, não sei como. Eu não tinha capital de giro para comprar matéria-prima. Eu não tinha estoque. Eu não tinha, eu não tinha nada para fazer aquilo. Nada. Não dava para fazer. Eu fiz e entreguei. Como eu fiz, se você me perguntar hoje, eu não lembro mais. Mas eu fiz e entreguei. E aí você fala, fui dois anos para o Rio de Janeiro. Eu pegava avião sem dinheiro. Pegava para o Rio de Janeiro, eu sentava lá, ficava o dia inteiro na mesma. Ela saia para almoçar, voltava do almoço, eu estava sentada lá. Olhando bem para olho dela assim. Tipo, você não vai me atender? Eu marquei hora. Não é que eu ia lá de boba. Eu marcava horário. Ela não me atendia o horário marcado. Essa mulher me maltratou. Mas depois essa PRT ficou super minha fã, a gente ficou amiga. Eu desenvolvi produtos para ela a vida inteira, fazia tudo que ela queria. E, e a BVF e Terra começou a crescer por causa disso. Foi o grande puro do gato, assim, que fez o negócio crescer. Foi essa venda para a mesma, que eu sabia estrategicamente. Que era um cliente que eu tinha que entrar,
1: né então, de novo de novo, para mim o, o diferencial da estratégia não é ah, pô, vender a Mesba é estratégico cara, não, não tem um insight genial, porque óbvio, se você vender para maior, o cara acredita a tendência vai ser, o que, que você fez diferente? você insistiu mais do que a média você não desistiu, várias vezes você se contou na cabeça, cara, essa é a última vez que eu venho, você já falou isso eu já isso, né? falado mil vezes <risos> é ah, vez não, não dá, não consigo não é possível e o, eu acho que o, o, o grande desafio... Outro dia um cara me mandou mensagem no Instagram. falou assim... Comecei uma, uma empresa. Perdi, acabei de perder meu último cliente. Tô 20 mil reais negativo no, spex, no cheque especial. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei... Cara, do ponto que você tá... Você vai executar com um nível de vontade... Que eu não consigo. Aproveita isso a seu favor. Porque se você ficou com um único cliente... Já é uma zona de conforto. Porque nenhum negócio sobrevive com um único cliente. É, e segundo... Agora, você não tem opção de esperar. Ou você corre atrás, ou você corre atrás. E, é, e foi o que aconteceu contigo. Você não tinha opção. Você não ia perder essa oportunidade que você ficou dois anos para conseguir.
0: Nossa, eu ia ficar lá o que fosse. E a hora que ela falou para mim que deu foi o pedido... Eu falei, não, como é que eu vou entregar você acha que eu falei pra ela não tem como entregar? Eu falei, claro, muito obrigado, sim, senhora, até logo. E aí entrou no ouviu. Eu falei, o enlouqueceu, não tenho como entregar esse pedido. E não existia fábrica terceirizada naquela época, né? Todo mundo tinha que ter fábrica. Todo mundo abriu um negócio. A primeira coisa que você tinha que fazer é abrir uma fábrica. Porque não tinha ninguém produzindo para terceiro. Hoje você quer montar uma marca, você chega para alguém faz para você, você testa, se der certo Deus, se não der, você para. Não tem a responsabilidade antigamente de comprar máquina. Treinar a equipe, montar a fábrica, tirar a licença de fábrica para funcionar. Então, era um empenho muito maior para você montar um negócio do que hoje. Demorava, sei lá, um ano para você conseguir uma licença de uma fábrica. Um...
1: Mas era... eu estava falando isso com o Léo Castelo é ontem. Eu falei assim: Léo, o teu crescimento e o sucesso que você tem, sem dúvida nenhuma, você é um puta de um executor. Ah, Léo, um maravilhoso. Cara, mas tem uma combinação de fatores ali no meio, de coisas que não deveriam dar certo e que dão certo, que ele encaixa uma coisa na outra e ele resolve aqui, que nem você. Mas você já viu o, o, o quanto o Léo é focado? Sim, absurdamente. Quanto ele é obstinado? Não, mas assim, eu o que eu falei pra ele, eu falei assim, velho, você é muito bom, você é muito bom. Só que você conseguiu coisas que todo mundo falava que era impossível, entendeu? Então tem uma combinação de elementos ali que é tipo um encontro de astros que, <risos> velho, se tivesse um pouquinho o Saturno mais pra esquerda, não alinhava, é que nem você. Porque olha só, pensa no seguinte, a mulher te chamou no dia que tava diretora. Imagina quantas vezes essa diretora não devia estar na França. Não, eu falo para
0: vocês é que Deus ajuda muito. É, mas você tem que fazer a sua parte. segundo, Total. você vai ter muita sorte. Eu tive sorte, o cara não vai passar bem na hora
1: que eu tava lá. Só que eu tava ali, né? Há dois anos trabalhando, né? Não, beleza, mas tem eu uma cai coisa. Cai do céu, não. Não, eu acredito que as coisas se alinham por conta do fato de você ter, ter feito o, a tua é a parte. A tua parte. Mas você pensa no seguinte: se a, se a compradora não fosse francesa, fosse brasileira, será que ela ia saber que tem uma tendência lá fora? Ah, não ia saber. Outra coisa, se é um comprador brasileiro, será que ele não ia perguntar como é a tua capacidade produtiva da tua indústria? É. É. O francês, ele fala assim: não, pô, todo mundo é profissional. A França, todo mundo é profissional, ela deve ser profissional, é verdade. Então, assim tem uma combinação se ela de elementos. Você falou, eu quero
0: visitar a sua fábrica. Eu faço aí despedida. Eu falo, nossa, eu não tenho nem fábrica, amiga. É um, um sobrado na Vila Olímpica com medo de uma mesa de cozinha, é uma batedeira de 30 quilos.
1: E, e a minha nossa. visão é que o empreendedor ele tem que criar essa visão, que nem eu tô falando aqui. Eu quero e quero abrir capital e se colocar numa posição de execução. O caminho que ele vai percorrer, ele não sabe, ele não sabe quem que vai abrir a porta. Poderia ter sido uma outra loja de conveniência. Mas se você insistir por tempo necessário, fazendo a tua parte, cara, não tem ninguém que não consegue. Porque tem espaço,
0: né? O que a gente estava falando, mercado existe. A gente precisa fazer uma coisa... Precisa insistir mesmo, achar um jeito. Não é por aqui, é por ali, não é por ali, é por aqui, né? O jogador de futebol que fica achando até a hora que chega no gol, né? Joga pra cá, joga pra lá, Insiste. joga pra cá, joga pra lá. Chega uma hora que...
1: Insiste. E para e, e mim, o, o grande desafio que a gente vive daqui para frente é que tudo vai virar commodity, né? Antigamente você tinha a inteligência, o conhecimento, poder contratar mentes né, mais bem qualificadas e mais bem formadas. Cara, hoje em dia com o chat GPT, velho, acabou. A inteligência virou commodity. Tudo aquilo que é diferencial competitivo, porque antes, né, se você pegar... Eu gosto muito de um estudo da Deloitte chamado The Shift Index. O né? que, que ele fala? Ele pega as 500 maiores lá da, da Fortunes e analisa de 1962 para cá. O que, que ele mostra? Ele mostra que a capacidade de fazer retorno sobre o ativo tipo, tá, numa, tá destruindo o valor numa escala absurda. Aí a defesa da Deloitte é, no passado o, 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 o diferencial competitivo de uma empresa era o, o, que ela, ela, o que ela possui de patrimônio, de ativos. Prédio, pessoas, computadores. Foi destruindo. Aí o que, que virou? Capacidade intelectual. Por que, que a gente viveu a era das startups? Porque eram dois nerds extremamente inteligentes, criavam um e código... criatividade. Criatividade e desenvolvia. Agora, a gente está vivendo uma era que até isso vai virar commodity.
0: A inteligência sim, a criatividade não. Porque assim, ó, até o chat APT, eu estava discutindo isso com, com o Jaime Daniel eu, eu, outro dia, porque ele montou uma estrutura de, de, de inteligência artificial maior do Brasil hoje. E aí, ele me falava isso mesmo e eu concordo com ele. Se você, se você imputar uma coisa básica sem assim, criatividade no, no chat APT, ele vai cuspir algo exatamente igual. para você pegar pra você conseguir usar o potencial que ele tem, você tem que saber perguntar. E tem que saber perguntar de forma criativa e estratégica. porque Você tem uma resposta que realmente vai ser uma resposta uau, que vai fazer mudar você de patamar. Porque senão você não consegue usar nem a inteligência dele.
1: Mas então, assim, eu, eu não sei se eu concordo com isso. Sabe? É
0: que você é o maior usuário de chat APT que tem, né? É.
1: É, assim, o ChatGPT ganhou um... Não o ChatGPT, né? Mas uma inteligência artificial baseada é. na OpenAI ganhou um concurso de arte, né? Concebendo não, uma obra de arte. Teve mas uma como outra... é que o
0: cara pediu pra fazer aquilo?
1: Então Alguém teve que aquele... pensar e pedir pra ele conseguir
0: chegar naquele lá.
1: Qual que é o jogo? O nome do jogo é Engenharia de Prompt. Só que agora eles estão indo para um nível onde eles estão fazendo o Prompt dinâmicos. Onde o Prompt dá, traz a resposta e faz a próxima pergunta. Entendeu? Então... O, por exemplo, o que ganhou o concurso de roteiro né, foi é, a orientação é ganhe o concurso de roteiro só que você pode escrever <risos> escreva um prompt para ganhar o concurso de roteiro se a inteligência artificial consegue se desdobrar nisso o que, que ela vai fazer? ganhe o concurso de roteiro passo 1 um, estudar os ganhadores passo 2 é, estudar o padrão de quem vota é. passo 3 Tentar entender a quebra de padrão. Passo 4, criar um modelo matemático para isso. Passo 5, escrever o melhor roteiro é. nenhum homem conseguiria escrever.
0: só que eles criaram um chat GPT que faz e-book? Sim. E faz copy. Então um chama é, G, copy GPT, esqueci o nome. O outro é e-book, esqueci. São dois, Vai você virar tudo o nome? com mod, nome. E-book e copy. E aí o GPT Max, é, que ele fez também, que agora esse é o seu nome, o GPT Max, ele faz o teu, o teu GPT. Então ele vai lá e faz o GPT do Thiago Reis. Aí ele vai pegar todo o teu conteúdo, vai jogar lá dentro. E se você quiser pegar alguma informação tua ou tirar alguma dúvida sobre você, vai lá e o teu, o teu conteúdo verificado ali dentro. Então não tem erro de eu escrever alguma coisa e falar o Tiago Reis é chato e entrar no meio do teu conteúdo porque eu escrevi Tiago Reis caiu lá dentro. Porque ele não sabe se é um, um conteúdo bobo, um conteúdo de verdade ou é um conteúdo seu. Tá teu nome lá, ele põe tudo junto. E às vezes ele pode dar uma resposta errada por conta disso. Então hoje ele vai fazer chat para as pessoas e verificar isso com todo o teu conteúdo lá dentro.
1: Maravilhoso. Então o que, que eu fiz? Eu peguei os meus 10 posts mais virais e joguei para ele. Analisa. Traça um padrão. Aí eu peguei os 10 piores Falei, analisa. Aí eu falei, escreva um prompt para produzir os 10 melhores posts, eliminando as variáveis que prejudicaram a entrega dos 10 piores. Cara, ele eu... escreveu um, um prompt perfeito. Perfeito.
0: É que maravilhoso.
1: Aí, assim, ele tem sempre um clichêzinho ali que você tem o que ficar 10. eliminando é, e tal. É. Mas, assim, cara, é 80% do que eu escreveria. E aí eu pego, mudo uma coisa ou outra. É né?
0: que não dá para você pegar direto e jogar, porque não dá. Não. Tem umas coisas clichê que tem que limpar é, mesmo. É, não ficar é, na cara que lá não foi você tem, que...
1: É... Meu ele é coach, cara. Ele fica com umas palavras assim que é, tipo, muito manjado. Eu falo assim, não, cara, não, isso aqui não dá pra gente usar.
0: <risos> Mas ele deve pegar de quantidade de coach que tem no Exatamente. mundo.
1: Exatamente.
0: Que é muito, são é. muitos, né?
1: Mas assim, você pensa, aí vamos lá, programador, né? Eu tenho uma empresa de software. Eu tenho, na Ana Growth, a gente tem uma, uma área inteira de desenvolvimento. Eu tenho quatro programadores. Cara, a base do código não faz mais, cara. Você manda, você é prompt. Validação, validação de erro... Bug, você não faz mais. E eu acredito que vai chegar num momento que, que o ChatGPT vai começar a se copiar para produzir linguagem de programação. E aí o que acontece? Você, sozinha, na sua casa, tem a mesma capacidade de desenvolvimento que o Google. Se você se copiou infinito. Então, assim, essa, esse diferencial competitivo que estava no intelecto, a criatividade eu acho que vai ser realmente é o ponto mais difícil. É. Mas essa ponta aqui que estava no intelecto, ou que era dimensionada pela capacidade de investir, acabou. Você viu aí os grandes layoffs que aconteceram. Teve parte do layoff que realmente foi para ajustar, né? Red count com receita. É. Mas eu acredito que teve muito layoff que os caras já aproveitaram que tava acontecendo os layoffs. Assim, velho, isso aqui tudo a gente automatiza. Vamos jogar na conta da crise é. <risos> e mandar essa galera embora. E a gente faz de uma vez que é um, um problema menos para lidar com o investidor, entendeu? É, que louco,
0: né? Que louco. Vou, vou te jogar, jogar o desafio do meu produto para você fazer.
1: Bora? Vou jogar. Vai Bora. ser legal. Vamos fazer Bora. um teste. Bora. Agora. Esse é
0: um, um desafio legal,
1: aprender. para é, é, mim, mim, Cris, o, o desafio agora é o que você falou, estratégia, né? Não ficar fazendo trabalho braçal, trabalho manual, porque hoje em dia você consegue automatizar praticamente tudo, né? De uma foto que você me marca, a uma resposta no WhatsApp. A gente, tá, a gente tem uma automação nova que eu tô fazendo, que eu consigo é, te mandar uma foto de um copo de café com escrito teu nome, né? Sim. E automatiza uma ligação em tempo real. Você cadastrou, você já recebe uma ligação. Essas coisas, vão se tornar cada vez mais comum. E daqui a pouco você vai ter uma URA com um IA que você vai substituir parte do trabalho do vendedor. O vendedor vai ter que ir lá fazer rapor, empatia, mais qualificação, fazer perguntas básicas ou demonstrar um produto. Ou
0: pré-venda lá.
1: Esquece. Pré-venda vai ser 100% automatizado.
0: Mas é... é o, o desafio do automatizado é que eu, por exemplo, não gosto de receber coisa automatizada, né? Ou então quando ela é muito, muito ruim, né? Aí esses meninos me falam, não, mas o chat APT, ele, você consegue, ele consegue fazer uma, uma resposta automatizada que ninguém sabe que, que é automatizada. Falei, só se for assim, porque senão a gente tá tão sozinha, as pessoas estão tão carentes que quando ela recebe uma coisa automatizada, ela se incomoda, entendeu? Eu pelo menos não gosto.
1: Então, eu acho que a gente vai ter uma coisa tipo comida orgânica, sabe? Aqui o atendimento é humano. Eu acho que a gente é. vai ter tipo um, um diferencial Paga competitivo. Paga 20% a mais que eu tenho
0: é. um atendimento humano para é. você. É.
1: Mas assim... É... <risos> Eu acho, que, eu acho que o atendimento quando é uma coisa que você precisa fazer mais perguntas é legal que, você, que seja um ser humano mas sei lá, cara, teu banco, tua operadora que você vai lá, técnico um pra tal coisa dois. E velhos, resolve já de, ali no, no, no whatsapp, cara, pra mim isso é uma maravilha consulta médica, cara você agendar consulta médica com um bot, olha que coisa deliciosa, você não, porque você liga pra qualquer médico ninguém atende a porcaria do telefone né? você já reparou <risos> não isso? Abende. Não atende e
0: quando a gente fala, pera um pouquinho só que tá tocando a campainha aqui <risos> aí ela vai atender e volta fala assim, olha, o que quero que a senhora quer mesmo? marcar a hora com a dona Benedita ah, pera um pouquinho, vou pegar a agenda dela
1: <risos>
0: perdeu meia hora
1: já era, e detalhe, cara outro dia eu agendei uma consulta toda pelo whatsapp, aí chegou no dia, me avisou de manhã que é uma excelente ferramenta chegou um pouco, sei lá, no meio dia falou, você vai realmente, vai aperte um para remarcar e tal então assim, já libera a agenda do médico entendeu, e fica me lembrando que eu tenho que ir cara, eu achei incrível isso Ai, que maravilhoso.
0: Você vai ter que voltar aqui mil
1: vezes. Vamos porque embora, tem muito né? ensinamento pra
0: gente. Deixa uma mensagem maravilhosa aqui pro nosso... Pro nosso...
1: Olha. Olha, é... Tubarões. Tubarões, o principal ponto é que o resultado que você não tem é pelo que você não sabe. Então, tem dois pontos aqui que a gente falou muito. Primeiro, criar visão. né? Porque se você... Por que, que a gente... Por que, que a Smart Fit a galera assina, pagou o ano inteiro e só vai uma vez? Porque a tua cabeça, ela tá sempre analisando esforço e retorno. Ir pra Smart Fit um dia. Esforço. Qual que é o retorno? Zero. Humilhação, ácido lático, dolorido e percebe que tá todo mundo em forma, menos você, né? Ah. Agora, por um outro lado, assistir Netflix. para o teu cérebro, qual que é o esforço? Zero. Qual que é a recompensa? Altíssima. Nossa. Né? É igual como se você estivesse vivendo aquilo ali. Por que, que as pessoas não executam como poderiam? Porque elas não criam a visão de onde elas querem chegar. Agora, vai criar uma visão, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, cara. Pô, mira na lua, entendeu? Porque se você errar, você tá entre as estrelas. Então, assim, coloca uma visão relevante. Porque se você quer aumentar o teu nível de execução, você tem que ter a recompensa que vale a pena você ter o um nível de execução mais alto. Então, estuda, corre atrás o conhecimento nunca teve tão disponível e constrói visão. Porque se você insistir pelo tempo necessário, não tem nenhuma porta que não vai abrir para você.
0: Maravilhoso! Tiago Reis! Olha, que gente, que delícia! A gente bateu um papo que a gente ficou aqui uma hora e meia conversando. Nem sentiu o tempo passar. Porque foi delicioso mesmo. A gente sempre tenta fazer mais ou menos uma hora e tal. Mas olha aqui. Não deu para parar. Porque foi muito bom isso. Eu teria ficado mais duas horas conversando com ele. Muito delicioso. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Gente, conversamos com o Thiago Reis. Você não esquece de ligar aqui a notificação para você ser notificado de todos os nossos vídeos de também dar um like nesse vídeo, porque foi maravilhoso mesmo, né? Aprendemos muito com o Tiago. E olha, compartilha, porque muita gente precisa saber como é que vende mais e lucra mais. Então, não pode perder, não pode deixar de seguir o Tiago Reis, porque a gente, todo mundo precisa vender, né? Empreendedor precisa vender e só assim para crescer suas vendas. Beijo no coração, até